0: KlönCast, der Podcast für Menschen und Geschichten, rund um das digitale Dorf Klönstedt. Moin und hallo, endlich eine neue KlönCast-Folge. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Lisa und ich bin natürlich auch in dieser Folge nicht alleine. Wir sind aber heute auch nicht zu zweit, sondern tatsächlich mal wieder zu dritt. Sabrina und Benny sind heute meine beiden Gäste und gemeinsam gehen wir heute auf eine kleine bzw. eigentlich große Reise, denn die beiden haben sich im letzten Jahr einen Traum erfüllt. Sie haben sich ein Jahr Auszeit gegönnt und sind gereist. Wo sie unterwegs waren, welchen Herausforderungen sie begegnet sind und wie sie überhaupt den Mut gefunden haben, ihren Traum zu realisieren, darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich sage mal Servus, Sabrina und Benny.
1: <lacht> Christi, Servus.
0: <lacht> Schön, dass ihr beide da seid. Moin Wir hoi, sind ja ja sehr gut. <lacht> Wir sind ja heute international unterwegs, denn ihr beiden seid mir aus Österreich zugeschaltet hier in mein digitales Klöncast Studio, genauer gesagt aus Salzburg. Da wohnt ihr aber noch gar nicht so lange. Stellt euch doch gerne einmal vor, wer ihr seid und wo ihr da gerade seid.
2: Ja, moin. Also
0: ich bin Sabrina,
2: bin 33 Jahre alt und ja, komme ursprünglich aus Hamburg. Bin eigentlich eine Hamburger Dern, da aufgewachsen und groß geworden und ja, bin jetzt seit äh, Anfang März in Salzburg, weil ähm, Benny und ich uns entschieden haben, äh, der Berge liebe Halber äh, hier hinzuziehen. Wir wollten mal wieder näher an die Berge. Ran, um unsere Leidenschaft hier irgendwie mehr zu verfolgen, das Bergsteigen nämlich. Genau, deswegen haben wir uns ah ja. hierher gezogen um, und somit jetzt auf unseren neuen Wohnsitz.
1: Ja genau, ich bin der Benjamin, äh, grüß dich Lisa, ich bin dementsprechend auch mit Sabrina in Salzburg. Ich, <lacht> ich bin, bin äh, 37, eigentlich aus dem Rheinland, wie man wahrscheinlich raushört, äh, dann aber auch zehn Jahre in Hamburg oder zwölf Jahre in Hamburg gewohnt, äh, mhm. Sabrina meine dann jetzt Ehefrau kennengelernt. Und genau, der Berge wegen dann, also der schönen Stadt Hamburg, die ich auch lieben gelernt habe über die zehn, über zwölf die Jahre. Nur Berge hat Geld. sie halt nicht
0: so viele. Nur Berge ist einfach,
1: <lacht> es ist wirklich exakt, die Berge sind einfach weit weg. Das ist halt so eine ganz tolle Stadt, aber ja, ist halt, <lacht> so Gut, ist es.
0: Das können wir nicht bieten. <lacht> Und jetzt also in Salzburg. Ähm. Ich habe es gerade schon ganz kurz angesprochen, nach eurem großen Abenteuer, über also dass wir gleich noch reden <lacht> werden, habt ihr schon direkt das Zweite gewagt und seid quasi auch noch ausgewandert. Österreich ist ja immerhin dann doch ein anderes Land. Ähm, wenn unsere Zeit das zulässt, kommen wir darauf später vielleicht auch noch einmal kurz drauf zu sprechen. Erstmal wollen wir aber ein bisschen in der Zeit zurückskippen. Ich habe eingangs schon gesagt, ihr habt euch einen großen Traum erfüllt. Erzählt doch mal, was war dieser Traum?
2: Ja, also ähm, wir haben
0: eigentlich so äh, 2017
2: angefangen, ähm, unsere Nordamerika-Reise zu planen. Und zwar ähm, waren wir damals in den USA einfach nur auf einen ganz normalen ähm, dreiwöchigen Urlaub. Ähm, haben eigentlich so einen ziemlich normalen äh, Westküstenurlaub gemacht in den USA, würde ich sagen. Haben da die Nationalparks besucht, die Städte hier, L.A. und ähm, was so mit dazugehört, Las Vegas, waren im Grand Canyon wandern, waren im Yosemite. Ja, und dann haben wir gemerkt, dass uns die USA, aber auch vor allem die Nationalparks so ziemlich begeistert. Mhm. Was da nämlich anders ist, als hier in den meisten Teilen Europas ist, dass du einfach mit dem Rucksack los kannst, dein Zelt draufpacken kannst und... Ähm, Solange du halt das Permit hast und dort irgendwo campen darfst, darfst du einfach dein Zelt aufschlagen, mehr oder weniger, wo du möchtest. Das heißt, du mhm. musst nicht auf einer Hütte übernachten oder in einer Ferienwohnung oder so, sondern kannst wirklich die große Wildnis da erkunden. Mhm. Und die
1: Irgendwann. ist wirklich groß. Ne? Die, die ist wirklich, also das hatten wir da auch kennengelernt. Da kannst du halt, das ist ganz anders als hier, da kannst du wochenlang wirklich zu Fuß mit deinem Zelt unterwegs sein. Und natürlich triffst du da mal Leute, aber das ist so viel weniger, sagen wir mal, domestiziert als die Alpen oder so. Wir waren ja auch gerne in den Alpen, wir waren gerne hier in den Pyrenäen, mhm. aber irgendwie war es, wie Sabrina sagt, wir waren da drüben für drei Wochen und haben da alles reingequetscht, was man halt so macht. Hier Roadtrip, dann einen halben Fahrtag und dann auch hier eine kleine mhm. Tour und dann noch diese Stadt und ne und ja, ja, alles, ne, so, so ein klassischer dreieinhalb Wochen Westküste, genau. Und dann haben wir gesagt, wir müssen da nochmal hin mit mehr Zeit. ne Und, mhm. und dann war es irgendwie, ja, aber es reichen drei Monate, hm, ja, aber wenn man schon mal drüben ist. Also drei Monate ja eigentlich auch, weil dann, dann, kam ja noch dieses dazu, und dann noch jenes. Vorbei. Ja. ja, genau, schnellst du da na ja, dann, 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 machen wir doch sechs Monate, ne? Und dann war aber so, ja, aber wenn wir sechs Monate machen, ja, dann müssen wir wahrscheinlich eh kündigen. Ja, dann lass uns doch ein Jahr machen. <lacht> <lacht> also. Bisschen vereinfacht und im Zeitraffer, aber ne, Aha. oder?
2: Ja, ja. So. Wir, haben dann überall, wir sind damals in dem Urlaub schon mit so einem Juicy Camper äh, rumgereist. Das ist, das ist so ein Van mit einem Dachzelt drauf. Das hat uns total gut gefallen. Und so ist dann auch die Idee gewachsen, auch mit so einem Van irgendwie wieder rumzureisen. Und dann haben wir halt mal geguckt, was so die Kosten sind, wenn man irgendwie so sich so ein Ding irgendwie leiht oder kauft drüben und dann haben wir hinterher festgestellt, okay, also wenn man das ein bisschen für länger macht, also für so sechs Monate, dann ist es von der Festkostenstruktur eigentlich egal, ob du irgendwie erstmal sechs Monate oder ein ganzes Jahr drüben bleibst, weil eigentlich lohnt sich dann Mieten schon gar nicht mehr, sondern wir haben für uns festgestellt, entweder drüben kaufen oder halt das eigene Auto verschiffen. Mhm. Damals hatten wir noch gar kein richtiges Auto, also wir hatten, <lacht> ich weiß gar nicht mehr, welches Auto wir hatten, also es wäre entweder, ich glaube, mein, mein alter Polo war es noch, ein, ein Mini-Kleinwagen. <lacht> daher haben also ein bisschen umgeswitcht und ähm, ja, ähm, haben dann ein, äh, ein Opel Zafira das erste Mal ausgebaut.
1: 20 Jahre ähm, alt war der und... Äh
0: Okay, also das heißt, ihr habt, ihr, ihr habt gesagt, ihr wollt, das, ihr wollt durchziehen, ihr wollt äh, euch ein Jahr sozusagen rausziehen und ihr wollt auch mit eurem eigenen Auto ähm, durch die USA touren.
1: Genau, exakt, jawohl. Da war noch irgendwie der Fokus auf der Westküste und mhm. aber genau, im, im, im Auto wohnen, weil wir das haben echt lieb gewonnen, das hat halt Spaß gemacht. Und das hat natürlich auch wirklich diese komplette Freiheit, du kannst halt einfach haken. Mhm. Gerade in Amerika ist das auch in Anführungsstrichen sehr, sehr viel unregulierter als hier. Da gibt es mhm. sehr viel, wo man auch einfach legal stehen darf. Also gar nicht so eine Grauzone oder so, nee, das ist einfach ganz viel staatliches Land, dass die einfach freigeben, weil naja, die haben halt so viel Land, ne? das ist ja nicht so dicht wie bei uns. Es ja. ist denen dann halt auch egal, ob du da stehst oder nicht stehst. Und das machen auch ganz viele andere so und das fanden wir halt sau cool mit dem Dachzelt da oben drauf kennen, mhm. hat uns richtig gut gefallen. Klar, der Polo, der war eine Ecke zu tough, da das Leben reinzustopfen. Jetzt ist ein Opel Zafira, wer es kennt, auch nicht das riesigste Auto, aber es war nun mal der, den wir hatten und der ins Budget gepasst hat. Mhm. Was heißt hatten? Also den haben wir dann erworben, aber <lacht> war natürlich auch... Also Es haben ein paar Leute skeptisch geschaut, sagen wir mal so, als wir erzählt haben, dass wir mit in diesem Auto wohnen wollen für ein Jahr.
0: Ja, <lacht> kann ich mir vorstellen. Man denkt sich, ist so eine Familienkutsche, ne? Ja, genau,
1: genau also so. So ein genauso. gemütliches ja, ja. Ding, so. Ja. Komplett,
0: das ist er. <lacht> Ja, wir haben wirklich, die,
2: eigentlich, wir wollten das total low budget machen, ne? Wir wollten halt ein Dachzelt dann draufsetzen und das, das Auto, das äh, war mehr oder weniger getauscht von Bennys Vater, ähm, der hat damals einen Opel Meriva gehabt hat, das seinem Händler zum Tausch gegeben äh, und dann haben wir diesen Zafira dafür gekriegt <lacht> und den durften <lacht> wir dann nehmen und äh, wir dachten auch so, ja, okay, die Reise wird er bestimmt dann gut mitmachen und danach lässt man ihn dann vielleicht auch drüben irgendwie,
0: ne, für mhm. Bachter, Tüftler, was auch immer, mhm. ähm, Genau. Das heißt, ihr habt euch im Vorfeld schon ziemlich genau überlegt, wo die Fahrt ungefähr lang gehen soll, was ihr vielleicht sehen wollt, wo ihr hin wollt und was auch machbar ist? Oder mh, wie, wonach habt ihr das entschieden?
1: Ja, es, auf jeden Fall. Also, wir hatten dann auch zu unserem, ich sag mal, Traveler-Charme, müssen wir eingestehen, wir hatten eine Excel dann auch gebaut. <lacht> 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 Haben aber. <lacht> Also, man also, kann ja so schön sagen, du brauchst ja einen Plan, damit du dann davon abweichen kannst. Ja. Und, äh, und wir haben auch eine gute Ausrede, diese ganzen Sachen, die wir vorhaben in, vor in der Natur, so die Campgrounds, die du dann buchen musst und auch die Routen, die, die Permits, also die, die Bewilligungen dafür, die mhm. musst du teilweise sechs bis zwölf Monate taggenau vorher buchen und die sind auch oh, nach... Wow. nach die sind nach fünf Minuten halt auch ausverkauft. So diese Campingplätze an der Westküste und in Kanada, da wirklich, da haben wir uns, äh, wir beide mit drei Devices, also mit ich mit dem Handy, mit dem Arbeitslaptop und dem privaten Laptop, wir beide, also schon mal sechs Logins und die Schwiegereltern, hier Sabrinas Eltern haben wir aktiviert, die waren auch noch jeweils mit zwei Devices <lacht> eingeloggt. Und dann so saßen wie wir Konzert alle. Die
0: für Beyoncé oder
1: was? <lacht> ja, genau, genau, genau. Exakt. Nur für so einen Campingplatz, ne, nur für so einen Campingplatz. Und haben wir da alle dann um Punkt 12 Uhr deren Zeit, das war natürlich hier auch dann irgendwie <lacht> teilweise abends, teilweise nachts ins Osterwest. Das ist Ost ja West crazy. Und haben wir da alle auf den Knopf gedrückt und dann war halt einer von uns Platz 5000 in der Warteliste und einer Platz 45.000. Der 45.000 konnte sich halt wieder ausloggen. <lacht> ist wirklich also deswegen haben wir also mussten wir es strukturieren weil diese Sachen die wir machen wollten also es war der Grund wir wollten in die Natur da drüben die die Städte mhm. sehen das war ganz toll aber ich glaube ne, Sabrina auch keiner von uns beiden wäre nur wegen der Städte los wir wollten einfach da in die Natur auf die Berge in die Wildnis in die Wüste in den Canyon ne auf den Gipfel und dafür mhm. musste man das wirklich dafür musstest du taggenau vorher planen und wie, wie gesagt die die sind dann auch weg die Permits sind sehr endlich ne klar weil mhm. die sehr beliebt sind weil es sehr gefragte Gegenden sind Deswegen hatten wir notgedrungen einen Plan. Gut, dass wir dann eine Excel gemacht haben, ist natürlich vielleicht, <lacht> da kam dann die, kam dann du, die Deutschen ist es durch. Eine Form der,
0: ja, genau, es ist ja. eine Form der Organisation.
1: Komplett. Und klar,
0: es, ist, es, ist, es klingt, klingt immer geiler, wenn man sagt, du, wir sind einfach drauf losgefahren. Wir hatten einfach Bock auf das Abenteuer und wo der Wind uns hinweht, so mäßig. Hm. Aber genauso ärgerst du dich dann, wenn du denkst, ich wollte hier in diese Gegend und jetzt darf ich hier nirgendwo exact.
1: stehen. Ja, ja, genau. Und so ist es. genau Da brauchst du drei Wochen vorher nicht mehr anrufen, dann lachen die nur. Also, die, ja. die, sind, Freund, die sind freundlich, aber ja.
0: Okay, gut zu wissen. Hattet ihr das quasi ja. aus eurer Erfahrung von eurem dreiwöchigen Urlaub äh, mitgenommen oder äh, habt ihr das so zu, in Reiserecherchen rausgefunden? Das ist ja jetzt kein Fakt, der so unwichtig ist. ne? Nee, nee, so und
2: so. Also, wir haben wirklich vorher richtig viele Blogs auch durchgelesen, dann zu den einzelnen Nationalparks mhm. oder auch zu den einzelnen Routen, die wir machen wollten. Aber wir hatten das wirklich damals schon gemerkt auf unserer dreiwöchigen Tour, dass man doch für, für manche Sachen wirklich halt diese Genehmigungen braucht. Und dass man sich dafür dann noch einloggen muss. Also mhm. rechtzeitig, um diese begehrten Plätze zu bekommen. Ja, Und dann natürlich hilft es immer, die werden immer wieder verschärft, diese Regulierung, weil die halt die Natur da drüben sehr schützen wollen. Und in manchen Nationalparks jetzt auch zum Beispiel pro Tag nur noch eine gewisse Anzahl an Leuten reinlassen, egal ob du da jetzt campen möchtest ah ja. oder nicht, sondern auch mit den Autos das sogar schon regulieren. Ähm, von daher musstest du dich da auch relativ gern gut äh, informieren einfach und Manchmal folgst du dann noch einfach den einzelnen Nationalparks auf Instagram, weil die da einfach immer ihre Updates wieder reinsetzen. Ah, okay. Also, äh, das haben wir dann auch gemacht.
1: Aber, aber manche Sachen siehst du halt auch nicht kommen, so gut du vorbereitet bist. Also natürlich nicht, ist ja klar bei so einer Reise, ja. aber dann haben die in, im Yosemite Park, der ne, Weltberühmte, Bekannte da in Kalifornien, haben die dann angefangen, mhm. in der Hauptsaison an, immer abwechselnd Tag, äh, Autos mit geraden oder ungeraden Kennzeichen reinzulassen. Ja, ne, da kannst du dich halt auch nicht drauf vorbereiten. Nee, halt deine, das stimmt.
0: <lacht> Da bleibt dann äh, doch noch ein Stückchen Abenteuer. Bleibt doch ja.
1: noch. <lacht> nee, und wirklich, wirklich auch. Also Und unabhängig von diesen Outdoor-Terminen haben wir dann auch wirklich halbwegs freischnauze. Also wir wussten schon, was wir sehen wollen. So irgendwie New York wollen wir sehen und weiß ich nicht, auf der anderen Seite San Francisco. Aber so mhm. der Weg dahin, außerhalb dieser Termine, den haben wir dann schon, also jetzt will ich nicht, ne, nicht zu sehr romantisch schreiben lassen, aber da hatten wir dann ja in Anführungsstrichen auch Zeit. Ne? Also da mhm. sind wir schon, schon. da konnte man dann okay gucken, da mussten wir ja nichts buchen. Gerade mit dem, wir schlafen nach unserem Auto und der. Und ne, in, in den USA kannst du quasi überall am Straßenrand stehen. Mhm. Da war es dann immerhin, weil sonst so ein Jahr komplett durchgetaktet. Ich glaube, das wäre zu tough gewesen. Ne?
0: Ja, ja das glaube ich auch.
2: Und dafür haben wir auch da manche Planungen auch dann einfach mal über den Haufen geworfen, ne, weil wir dann gedacht haben, nee, sorry, entweder ist das Wetter noch nicht so gut. Das hatten wir zum Beispiel in Kanada. Da hätten wir noch gar nicht ähm, in die Berge gekonnt, weil da lag der Schnee wirklich noch meterweise hoch. Der mhm. Sommer war ja sehr kurz und der Winter hat äh, letztes Jahr sehr lange angedauert dann sind wir da ähm, zum Beispiel einfach noch auf Vancouver Island dann gelandet, weil wir mhm. überhaupt nicht in die Berge konnten, weil wir gesagt haben, was wollen wir da, wenn dann noch so hässliches Wetter ist und der Schnee einfach so <lacht> ist, wir Wir gar <lacht> nichts machen könnten und Skier hatten wir nun mal nicht dabei.
0: Gut, irgendwo muss man abstriche machen. <lacht> irgendwo
2: ist Schluss, ja. <lacht> genau.
0: und manchmal hatten
2: wir so Bock auf irgendwas anderes, zum Beispiel irgendwie hinterher in der High Sierra in Kalifornien, da sind wir so statt anderthalb Wochen sind wir plötzlich vier geblieben. Und ähm, sind ja halt deswegen auch dann nur noch so, um mich mal dem Ende vorzugreifen, nur noch so bis zur Mitte Mexikos gekommen. Ähm, und dann nicht mehr irgendwie weiter nach Costa Rica oder ja bis zum Ende von Mittelamerika.
0: Äh, Stichwort Planung. Da würde ich gerne nochmal ganz kurz einsteigen. Ihr habt ja gesagt, 2017 wart ihr da im Urlaub. Ähm, da ist eure Idee gewachsen, dass ihr gesagt habt, ihr wollt für länger hingehen. Ähm, letztes Jahr hatten wir 2022, da ist es endlich passiert. Ähm, von der Idee bis zur tatsächlichen Umsetzung, wir wissen alle, was, <lacht> was, äh, was uns zwei Jahre lang von sehr vielen Plänen ferngehalten hat, ähm, aber was war euer eigentlicher Plan? Wann habt ihr konkret gesagt, wir wollen das machen oder was war ähm, welchen Zeitraum hattet ihr äh, dafür angesetzt und wie habt ihr euch denn da vorbereitet, weil ihr habt ja gesagt, eigentlich wir könnten dann direkt kündigen. Ihr hattet auch eine Wohnung in Hamburg und so. Wie, habt, wie seid ihr da vorgegangen? Also eigentlich wollten wir halt ähm, Mai 2020 los.
3: Mhm.
2: Ähm, genau, also zwei Jahre grob früher. Ich hatte ein Sabbatical mit meiner Firma vereinbart. Ähm, wir hatten Untermieter gefunden äh, für unsere Hamburger Wohnung. Also eigentlich mhm. war es so angedacht, dass wir nach wirklich zwölf Monaten, also dass wir zwölf Monate unterwegs sind, ein bisschen mehr plus Urlaub ähm, und ich dann wieder in meinen Job einsteige ja und wir in unsere alte Wohnung wieder zurückkommen. Mhm.
0: Äh, kannst du vielleicht einmal ganz kurz sagen, für, also Sabbatical im Prinzip kennt man es. Wie funktioniert das ganz genau? Kannst du das einmal ganz kurz erklären? Ja, na
2: klar, also Sabbaticals, glaube ich, definieren manche Firmen so und manche so. Es gibt auch wirklich komplett vereinbarte Sabbaticals, wo du die Hälfte deines Gehalts bekommst und also ein Jahr lang und dann, einhalb und dann ein Jahr lang auch wieder die Hälfte des Gehalts bekommst. So wird das bei mir nicht gemacht. Ich habe einfach mit meinem Arbeitgeber gesprochen, gesagt, dass ich gerne ein Jahr lang auf Reise gehen würde und wurde dann wirklich freigestellt für diese Zeit, mhm. ich hatte danach aber wirklich äh, einen Anspruch wieder auf exakt meinen Arbeitsplatz. Genau. Und während, also ich habe im Prinzip vorher mein ganz normales Gehalt bekommen. Ähm, hab dann mit dem Austritt äh, oder mit, mit dem mit Start meines Sabbaticals habe ich dann ähm, kein Gehalt mehr bekommen, was auch bedeutet hat, ab dem Zeitpunkt musste ich mich dann auch selbst versichern. Ähm, dadurch, dass ja. wir so lange im Ausland waren, äh, war das dann aber gar kein Problem mehr. Und man musste sich natürlich dann auch selbst Renten versichern, zumindest wenn man äh, für die Zeit dann noch in die Rentenkasse einzahlen wollte. Mhm. Genau. Ja, und dann hatte ich äh, wirklich auch eine andere Person mit meinem damaligen Chef, ähm, ähm, ja, also jemanden eingestellt für meinen Job. Also wir hatten gesagt, okay, das kann das Team jetzt nicht noch mitpuppen für ein ganzes Jahr und dann mhm. haben wir Bewerbungsgespräche geführt und mein damaliger Chef, der hat mich da auch wirklich total unterstützt. Ja, und dann haben wir ähm, eine neue äh, Mitarbeiterin eingestellt. Genau, richtig, so, dass ich dann hätte losreisen können.
0: Okay, das ist ja schon mal vom Ding her eine gute Sicherheit für alle, die sich vielleicht fragen, ich hätte da auch Bock drauf, aber was passiert nach dem Jahr? Dann habe ich auf einmal <lacht> nichts mehr und, und äh, komme dann super erholt und mit ganz vielen tollen Eindrücken zurück und habe dann vielleicht Schiss, äh, erstmal wieder auf die Füße zu kommen oder so, wenn ich dann zurück bin. Kompl ähm. Was ich Leuten auf jeden Fall als Tipp geben kann,
2: also große Firmen ähm, pra praktizieren das ja wirklich oft und auch häufig. Ähm, meine Firma gehört, äh, zwar, also gehört zwar mit zum Otto-Konzern, ähm, aber meine Firma an sich, also Küche und Co., die hat das damals auch noch gar nicht so äh, breit angeboten. Ein Mitarbeiter war mal für drei Monate da. Das war aber ein anderes Thema, weil drei Monate nur mal auch von mhm. dem Team irgendwie mitgebucht werden können. Und ich habe mich halt einfach getraut zu fragen. Und ja. ähm, habe hab einfach gedacht, die kann ja nichts passieren. Ähm, genau, einfach fragen, ob das irgendwie möglich ist. Mhm. Und ähm, mein Chef hatte damals glücklicherweise Direktverständnis ähm, und ja, wollte das dann auch mit mir realisieren ja genau also von daher äh, hatte ich da auch echt richtig äh, Rückendeckung genau aber ich würde jedem nur raten egal auch wenn das noch nie von jemandem gemacht wurde in der Firma einfach mhm. zu, schauen, zu fragen weil was soll passieren
0: ja voll, voll gutes Beispiel also kann ich mir auch richtig gut vorstellen dass man dass einen das oft hemm, äh, hemmt dass man es ja, das ist bei uns wahrscheinlich sowieso nicht möglich und Chef oder Chefin äh, die wollen das nicht aber wenn man selber sich ein bisschen informiert über die Möglichkeiten und dann einfach ja, sein Glück probiert, mehr als Nein sagen. Äh, geht ja nicht so. Äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass du das gemacht hast. Wie war das bei dir, Benni? Äh,
1: ähnlich, äh, prinzipiell. Mhm. Aber also ich, ich hatte das schon mal so ein bisschen angeregt und da wurde mir eine Absage erteilt. Da dachte ich, mhm. ja, es ist ja immer ein Vorteil, in Sabrinas Fall ja auch, wenn man, wenn man halt glaubwürdig vermitteln kann, dass man so oder so das Ja geht, mhm. dann ist die, Verhandlung, ist die Verhandlungsposition natürlich eine gute. Ne? Wenn man mhm. das... Ne, also ist natürlich immer die Situation, wie man es wie wie halt selber empfindet, möchte ich das auf jeden Fall machen. Vielleicht auch unter der Voraussetzung, dass ich dann wiederkomme, wie du sagst, und
3: mhm. nicht die
1: Sicherheit habe, wieder wieder eine Festanstellung zu haben und so weiter. Und bei mir war es so, aber ich, ich war auch ohnehin an dem Status, ich brauchte eine Zäsur. Also ich war glücklich in meinem Job, die, Das mhm. war eine vernünftige Firma, nette Kollegen. Ich war überhaupt nicht unglücklich, aber es war auch so ein bisschen dieses, äh, ja, wohin soll es gehen? Ne? Mhm. dachte ich mir, also mir hat es auch ganz gut reingepasst, etwas zu sagen, okay, Freunde, ne, ich, 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 ich kündige mal, und wir sind dann auch komplett im Guten auseinandergegangen. Mhm. Und ne, ich meine, wir wissen ja alle, die Pointe kommt ja schon, die, die <lacht> Corona-Pointe. Und ich wurde dann auch in, in derselben Firma, als das Budget wieder da war, auch direkt wieder eingestellt. Also ne weil wir dann ja, ne, oh, mhm. ohne vorgreifen zu wollen. Also wir sind einfach, ich, ich habe im Guten gekündigt. Also es ist ja auch immer, ne, wenn man Sabbatical, gute Idee. Und dann habe ich, ich natürlich einfach kein, keine verbrannte Erde hinterlassen. Ich habe klar kommuniziert, was ich vorhabe. dass ich nicht zur mhm. Konkurrenz gehe und so weiter. Ich möchte mit meiner Frau reisen gehen. Und dann war das auch für niemanden ein Problem. Natürlich hat es jeder verstanden. Die haben auch quasi meinen Geschäftsführer und so, die haben alle gesagt, ja, super Idee, mach das, Mensch, solange ihr noch jung seid und ungebunden. Mhm. Quasi, ne, auch Schulterklopfer, hau rein. Aber ein Sabbatical wäre bei mir jetzt nicht möglich gewesen. Ich hatte jetzt aber auch nicht auf Teufel komm raus drauf gepocht. Also ich hatte, mhm. ne, weil ich eh meinte, okay, für mich ist es okay, eine Zäsur zu haben. Ich schaue danach mal. Und dann war ich auch nassforsch genug, ich habe mir gedacht, wir finden schon was. Aber klar, da muss man natürlich also...
0: Genau, ist, ja, ist wahrscheinlich eine Typfrage. Ne? Also ich glaube, ja, ja. so aus heutiger Sicht bei mir würde ich das auch ähnlich sehen. Aber es gab auch schon Phasen, wo ich gedacht habe, so... Äh, oh Gott, wenn ich jetzt da gehe und ne, was, was wird dann? Und so, wenn man eben so ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat. Ähm, klar, ist das natürlich gut. Und andererseits finde ich, aber es auch bei dir voll das gute Beispiel dann Prioritäten zu setzen, eben zu sagen, ich möchte das aber gerne machen mit meiner Frau. Wir haben jetzt die Zeit und die Möglichkeiten, im Prinzip das zu tun und das ist es mir jetzt wert und äh, ich bin gut ausgebildet und so weiter. Irgendwas wird sich schon auftun. So, Das ja, ist ja irgendwie genau irgendwo so. auch eine Sicherheit, die man irgendwie voll gut mitnehmen kann.
1: Ja, vollkommen.
2: Ich bin auch eher ein Sicherheitsmensch. Es hat sich jetzt alles anders gewandelt. Mhm. Ich hätte mir zum damaligen Zeitpunkt nicht vorstellen können, in einer anderen Firma zu arbeiten, Mhm. Und auch nicht wieder in diese Wohnung, diese schöne Altbauwohnung am Osterbekkanal zurückzukehren. Mhm. Also das war mir total wichtig, dass wir das unter Dach und Fach haben und dass man, sage ich jetzt mal, nach diesem Jahr nicht auf der Straße
0: steht, so gefühlt. Und ja, genau.
2: Sein Ankern gerissen ist und plötzlich wiederkommt und nicht weiß, wohin man soll. Irgendwie. Ja, genau. Das war mir so damals total wichtig und habe mich auch riesig gefreut, dass wir das so hingekriegt hatten. Ja, wie Benni ja schon meinte, dann kommt.
0: Ja, bis. <lacht> bis. <lacht> Na, ihr es schon gesagt, Mai 2020 hätte eure Reise starten sollen. Wir wissen alle, ich glaube, es war der 16. März äh, 2020, als die Nachricht kam. Shutdown in Germany. Wir erinnern an, uns an Lockdowns, an äh, Reiseverbote, an Ausgangssperren. Ähm, und somit natürlich auch euer Traum, der dann quasi erstmal zerplatzt ist, oder wie hat sich das angefühlt?
1: Oh, da sind Tränen geflossen.
0: Mhm. Also, ja, das ist ja noch so gar nicht realisiert, muss man wirklich sagen. Ja, das stimmt. Man dachte ja, es ist ja lass genau. mal zwei Wochen ins Land gehen und dann ist das schon genau. wieder gut. Ja. Ich habe
1: wörtlich noch, ich, ich hab noch, im Ohr, ich habe gesagt, die Wände jetzt nicht für sechs Monate die Welt anhalten,
0: ja. Ja.
1: <lacht> habe ich, hab ich, ganz gesagt, war ich mir sicher, ja, nein, so, also ein Quatsch. Ah ja.
0: Ja.
2: Also ich glaub, bis wir es realisiert haben, Benny hat auch am Anfang sogar noch das Angebot äh, von seiner Firma bekommen, die seine Kündigung zurückzuziehen und wir haben es einfach nicht, nicht wahrhaben. Also
0: never, Leute.
1: Nee, never nee ich will los. Das, das, genau, das dauert jetzt kurz. Dann, dann haben wir das geschafft. Dann, nee, genau. Die haben mir das noch angeboten, Ja, aber nee, wollte ich nicht.
2: Äh, wir, wir dachten, ja klar, im Sommer geht dann wieder was. Also, selbst wenn es irgendwie kürzer anhält. Ja. ja, und plötzlich wurde dann irgendwie Mitte April und ja, äh, Mai und wir haben realisiert, ähm, dass wir nicht loskommen. Die äh, neuen Nachmieter, die standen mehr oder weniger vor der Tür. Man muss wirklich sagen, ähm, die waren sehr verhandlungsbereit mit uns. Äh, wir hatten mhm. eine große Liste, was wir denen alles da lassen, ähm, geschrieben in unserem äh, Untermietvertrag. Und wir durften dann noch so ein paar Habseligkeiten wie Besteck, <lacht> Kaffeemaschine, ähm, auch uns, also so ein paar Sachen halt mitnehmen, die wir denen sonst alles dagelassen hatten, mhm. damit wir uns eine neue Wohnung suchen konnten oder nicht so. Wir mussten im Prinzip von Null anfangen, aber zumindest nicht so ganz von Null.
0: Immerhin hatten wir dann irgendwie Besteck und noch, ich glaube, das Sofa haben wir auch mitgenommen, ne? Sofort. Okay, das, habt, das heißt, ihr habt euch dann überbrückungsweise eine neue Wohnung gesucht.
2: Ja, wir mussten hier raus irgendwie und plötzlich haben wir festgestellt, wir haben dann auch, ja, wie es so ist, mehr mehr damit auseinandergesetzt und was irgendwie große Firmen glauben, wie lange das alles anhalten wird und wann man wieder reisen kann. Und irgendwie mhm. hat alles darauf hinaus gedeutet, dass es das halt alles länger äh, geschlossen bleibt, irgendwie diese Welt und wir können nach Amerika reisen, äh, als jetzt nur ein halbes Jahr. Und mhm habe ich mir einen neuen Job gesucht, bin ähm, dann bei einer Agentur, die auch für Küche und Co. gearbeitet hat, für meinen damaligen Arbeitgeber, bin ich dann untergekommen, ähm, ah, ja. einen neuen Job anfangen, ähm, wo ich echt riesig dankbar war, dass die mich damals mhm. aufgenommen haben ähm, und Arbeit für mich hatten. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir suchen uns erstmal eine Wohnung, wir hatten auch kurz überlegt, bei Freunden und Familie ähm, unterzukommen. Aber auf der anderen Seite haben wir gesagt, okay, wenn das jetzt so ein bisschen geht, dann, ja,
0: das ja, für immer was Couchgast will man auch nicht sein, ne? Nee, genau, das mhm. wird dann ja auch.
2: waren wir echt, also ich weiß gar nicht, wie viele Tränen geflossen sind, bis das so realisiert war und bis wir uns aufgemacht haben zu was Neuem, Wir waren am Boden zerstört. Ich habe teilweise nur geweint zu Hause.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das war
2: fürchterlich, wir haben seit, seit drei Jahren davor, diese Reise geplant. Wir haben alles aufgegeben gehabt, mehr oder weniger. Mm. Und plötzlich bremst dich das so und diese Ungewissheit glaube ich auch, war so mit das Gemeinste. Ne? Nicht zu wissen, so wann kann man denn wieder los? Irgendwie. Geht's überhaupt ja. noch,
1: ne, genau.
0: Ja. ja, ja. Ja, und Aber vor allem auch, ne, wenn du sagtest, äh, Sabrina, du bist vom Dinge auch eher so der Sicherheitsmensch und freust dich. du Geil, das, das ist alles in trockenen Tüchern. Ist es gibt mir gerade so ein gutes Gefühl. Ich, äh, kann jetzt so guten Gewissens losfahren, weil ich das alles hier irgendwie für mich gut ausgelotet habe, wenn ich zurückkomme und so. Und dann ähm, kann ich, das kann ich so 100% nachvollziehen, in was für ein Loch man dann fällt. Wobei man das, das, das
2: dann so auch was Neues irgendwie ge gelernt hat. Ne? Wir sind in eine neue Wohnung, wir sind dann äh, in eine richtig kleine Bude, 42 Quadratmeter gezogen, mm -hmm. in, einem, in einem Spittel in der, an der Ecke zur Stelling, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen irgendwie weitersparen. Wir wussten gar nicht jetzt, ob wir wieder beide einen Job haben und fühlen mhm. auch wirklich und haben dann diese Wohnung genommen und plötzlich hat man aber gemerkt ja okay man kann sich da auch zu Hause fühlen auch in einer neuen Umgebung und der mhm. neue Job hat dann plötzlich auch Spaß gemacht natürlich war es alles ein bisschen was Neues aber also zumindest ich habe gemerkt okay ich bin gar nicht so an dieser einen Wohnung gebunden oder an diesem einen Job was mir irgendwie total geholfen hat ja es geht danach auch weiter sondern eigentlich was das Wichtige ist auch so das Umfeld um meinem rum ja, wertvolle Erfahrung.
0: Wie, wie ja. war das bei dir, Benny?
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich habe ich hab sowas von nicht glauben wollen oder können, dass das tatsächlich so groß ist, ne? wie, wie wahrscheinlich mhm. auch alle. Ja, jetzt ist hier Lockdown, hm, was ist denn das? Ja, gut, blöd, aber wie gesagt, mein, meine, mir wurde angeboten, die Kündigung zurückzuziehen. Da habe ich gesagt, nee, nee, wir fahren dann ja einen Monat los, brauche ich nicht, Dank, danke, aber brauche ich nicht. Dann habe ich echt dieses Zitat, gedacht, ja, die werden doch jetzt nicht kommen schon, du kannst den Kapitalismus doch nicht ein halbes Jahr anhalten, so funktioniert ja. das doch gar nicht. Ne? So ein Quatsch. Ja, ja ne? Und dann, dann ging, also ich habe dann... Mich hat schon getroffen, gerade dieses, was, was du sagst, äh, Lisa, auch dieses, das alles, was vorbereitet war, das war mhm. ja auch alles gebucht, diese Show, mhm. die ich erzählt habe, dieses Campingplätze, diese Flüge, Verschiffung, ja. Sabrina Sabbatical, die ganze Organisation, die war ja, die war hinfällig, um es nett ja. zu sagen, die war, die ja. war für den Arsch, ne? Ja. Oh, das, das hat mich wirklich, oh, das, das war so, Stunden um Stunden, die da reingeflossen bis man das auch alles verstanden hat, wie das funktioniert, ja. was man wie buchen muss, das ist ja alles nicht, das ist ja nicht wie, wie eine Pauschalreise buchen, ne? Das Voll. war so viel, so viel zu ja. tun und das war alles für die Füße, da war ich schon, also wieso ist, so eine ohnmächtige Wut, das war schon mhm. Mist. Aber irgendwann hat es bei mir dann geklickt. Da ich meine, ja, was sonst denn? Wir haben jetzt, wir haben seit drei Jahren gespart. Wir haben halt so ein bisschen Geld auf der Bank. Wir haben ein ausgebautes Auto. Wir haben uns, ja, wir haben keine Arbeit und keine Wohnung. <lacht> das, ist <schon> irgendwie. <lacht> das ist so, ja, aber ansonsten, ja, fuck it. Dann, dann gucken wir mal. Und dann, und dann ehrlicherweise, ging es ja ein bisschen, ich glaube, wir waren, wir, da haben wir geguckt, Wann geht denn vielleicht eine Grenze nach Österreich auf? Dann fahren wir da jetzt halt hin mit unserem Auto. Ne? Mhm. Weil, weil so ein bisschen was ging über den Sommer. Ne? Das wussten wir nicht. Aber ja. weißt du, über den Sommer ja, ja. ein bisschen was möglich war. Das hat mir richtig Auftrieb gegeben. Und dann sind wir nach Österreich rein, dann waren wir schon in Österreich und dann haben wir die Grenze nach Slowenien oder Italien, ich weiß nicht mehr welches, waren sie auch aufgemacht. Dann sind wir da am ersten Abend, abends glaube ich, um elf, über die Grenze rüber, weil naja, es ging wieder. Und dann mhm. Slowenien war es. Dann waren wir in Slowenien irgendwann im Juni. Warum wollten wir nicht hin? Aber ist doch auch schön da. Ne? Also ja. doch, kann man doch, also ne, wir werden jetzt nicht daheim sitzen und uns selbst mitleidigen, ne? dann haben wir irgendwie beide wieder Kampf, Kampfgeist bekommen und dann mhm. ne, haben wir eine kleine, ich glaube, acht Wochen Europatour gemacht. Mhm. Und dann halt, ne, Sabrina hatte schon wieder Arbeit gefunden. Ich war noch auf der Suche, was sich dann zum Herbst hin auch ausging. Und mhm. die Wohnung, die war klein, aber fein. Genau, und da haben wir uns quasi aufgerappelt. Und zum Herbst waren wir wieder voll im Saft und auch wieder haben gedacht, da waren wir auch wieder der Spirit da. Das wird schon noch wieder mit der Reise. Das dauert jetzt vielleicht ein bisschen, aber da waren wir uns auch einig, wir, also wenn jetzt nicht die Welt fünf oder zehn Jahre stillsteht ne, oder weiß ich nicht, wenn, wenn die Welt eine komplett andere wird für immer, mhm. dann, mach, dann machen wir das halt noch. Und wenn es halt in mhm. zwei Jahren ist. Und das hat, das hat mir wirklich, also ich glaube uns auch, die Kraft nee, wir machen das noch. Da war halt einfach entschieden. Natürlich war das äh, naiv entschieden, aber es war egal. Wir mhm. hatten entschieden, wir machen das noch. Und mhm. dann wurscht, ist egal jetzt. Wir haben jetzt hier wieder Arbeit, wir machen jetzt wieder, ne, wir finden uns wieder ein in unser Leben in Hamburg und dann machen wir das noch. Auch wenn das wie und wann natürlich keiner absehen konnte. Aber wir haben, ja. die Entscheidung hat geholfen.
2: Zu entscheiden, wir machen das noch, das war wirklich schön. Und man muss ja eine Sache noch sagen. Wir haben versucht, irgendwie aus diesem Sommer auch das Geilste zu machen. Einmal, wie Benny meinte, die sechs, äh, acht Wochen, die wir dann hier in Europa unterwegs waren. Aber der Benny hatte mir ein Jahr vorher, ähm, weil er äh, nicht nur einfach so mit mir verreisen wollte, sondern also hat mir einen Heiratsantrag gemacht äh, vor das Jahr also im ah. Oktober, weil er mich eigentlich gerne als Verlobte mit auf die Weltreise nehmen wollte. Und dann haben wir gesagt, na gut, wir sind ja jetzt verlobt, dann können wir doch auch jetzt heiraten, wenn wir nicht weil eigentlich wollten wir halt nach der Reise heiraten und dann haben wir während der Corona-Zeit eine äh, Hochzeit auf die Beine gestellt und zwar im Sommer wirklich, also im September haben wir geheiratet, in einer Zeit, wo eigentlich alles abgesagt wurde, aber ich mhm. weiß nicht, warum. wir hatten einfach das Glück. Wir durften, konnten im Rheinland unten, da wo der Benny geboren ist, hatten eine super tolle Hochzeit. Wir haben draußen gefeiert bei schönem Wetter und wir durften sogar 50 Leuten da unten feiern. Und cool. es war einfach nur total schön und ich glaube so diese Vorbereitungen da drauf. Und mhm. das, es hatten alle so Lust und Spaß, weil es ja nicht viel passiert in diesem Jahr. Es hatten ja. alle Zeit, obwohl wir es äh, vier Monate vorher angefangen haben zu planen.
3: Mhm. Ähm,
2: weil irgendwie so ein Highlight äh, war es was war und was einen auch irgendwie das, ich begleitet hat. Man hat sich ja. Ja angefangen zu planen, man hatte ein tolles Fest und ähm, danach haben sich irgendwie alle gemeinsam dran gefreut, weil als man dann im, im Winter wieder im Lockdown saß, haben sich alle wieder dran erinnert, wie schön eigentlich diese
0: Feier war und ich glaube, das war irgendwie was Besonderes nochmal. Hat einen nochmal so da durchgetragen, ja, da kann ich mich auch dran erinnern. Man hatte im, im Sommer 2020 so einen kurzen Aufwind hm. und dann hat man gemerkt, so im Winter so äh, was, der nächste Lockdown <lacht> kommt jetzt, oh mein Gott, also voll gut, also ich bewundere eure Einstellung und auch äh, irgendwie den, ja, die Power dahinter, das dann durchzuziehen und irgendwie halt was anderes Tolles sich zu, zu, ähm, zu suchen und das, äh, ähm, wo das eine sehr herausfordernde Zeit ist, sich dann nochmal mehr tatsächlich füreinander zu äh, entscheiden, finde ich cool, super. Ähm, es musste ein weiteres äh, Corona-Jahr aber ja überstanden werden. Ähm, wann war äh, für euch der Zeitpunkt, wo ihr wusstet, 22, da wird es losgehen? Ich habe Andeutung, ne? wann die <lacht> Grenzen
2: der USA oh. aufmachen sollten. Mhm. Und das genau, das
1: war im Prinzip für uns, glaube ich, Richtungsweisen. Ne? So, Im Prinzip war für uns, sobald die uns reinlassen, Fliegen wir rüber, oder? Geht's
0: los. Okay. Geht's los. Das
1: war so ein bisschen, mhm. also das war auch mit unseren Jobs jetzt nicht so explizit abgesprochen, aber naja, mhm. jeder wusste ja, wie wir ticken, und das war jetzt, ne, auch kein, 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 komplett vor den Kopf stoßen, dass wir mhm. nochmal, also das wussten alle, und im Prinzip war es genauso, ab wann kann man wieder? Dann gab es schon im Herbst so ein Gerücht, dass man über Mexiko, wenn man sich da zwei Wochen auffällt, in die USA dann weiterreisen dürfte. Das war uns noch ein bisschen zu dünn, da haben wir gedacht, mhm. ach, ja, ne, und, und vor allem, wenn du das Auto einmal losstiegst, das ist ja nicht auf dem Frachter. Ich so ein Flug ja, kannst du stornieren. Ich, ich kann meinen Flug nicht antreten, aber wenn ich das Auto einmal auf dem Schiff habe, kann ich dem Frachter ja nicht sagen, ah, geirrt. Könnt da, du kannst,
0: noch mal umdrehen.
1: kannst du noch nochmal umdrehen. Das ja. kommt halt dann da an in den USA und dann werden die das auch und dann steht das da. Ne? Das ist ja. halt auch so, deswegen muss das schon ein bisschen wasserdichter sein als so, ne, so ein Gerücht in so ein paar Internetforen, wie man jetzt mhm. sneaky, sneaky in die USA käme. Mhm. Aber ja, als, als quasi dann es sich eingeloggt hat, okay, man darf wieder einreisen, da haben wir gebucht, ne? Und es war auch schön, in, in dem Flug nach Washington waren, ich glaube, ich habe gefragt, es waren 30 Leute in diesem Airbus äh, 380. Das war echt Ach, krass. <lacht> also ich hab, Weil es war niemand da, habe ich ja die Stewardess, wie viele Menschen sitzen hier? Ja, 30. Ah ja, okay, gut. Ach, das ist ja crazy. <lacht> ja, ja, Wir das haben war Ich
2: habe bei so einem kleinen Blog geschrieben für Familie und Freunde und der war, glaube ich, der zweite Post und es war, der hieß: Ein Flugzeug ganz für uns allein.
1: <lacht> das war großartig. <lacht> ist
0: keiner zu sehen außer uns, das war wirklich lustig. Ja. ja, das kann ich mir vorstellen, also äh, irgendwie auch eine spooky ja. Erfahrung wahrscheinlich, man stellt es sich dann ja anders vor, ne? wenn man selber wieder losgeht, so, dann, dann wird, werden doch alle jetzt wieder drauf los. So. Ja. Ähm, ja, das war wirklich ganz lustig, weil so das Feedback
2: so von Freunden, Familie, Arbeitskollegen, ich meine, wir waren hier im Corona-Winter ne, 2021, äh, ja. 2022 und alle haben uns ein bisschen fragend angeguckt, so wie ihr wollt jetzt los. Und wir sind, naja, die Grenzen sind seit November wieder offen. Wir können in die USA, unser Auto kommt da an, das wird dahin verschifft, wir können einreisen. Ähm, und alle haben uns ein bisschen, glaube ich, für verrückt erklärt, aber konnten ja. diesen Drang verstehen, dass wir jetzt los waren. Weil ich meine, wir hatten sehr, sehr lange geplant. Und wir hatten auch so ein grobes Zeitfenster, ähm, weil natürlich wollten wir eher den Frühling und den Sommer ähm, in den USA bzw. in Kanada sein, weil wir nun mhm. Bergtouren machen wollen, mhm. bzw. Wüstentouren. Und Wüstentouren machst du im Frühling, Frühling, wenn der Sommer noch nicht so heiß ist. Ja, ah ja klar. Und halt im Sommer, wenn der Schnee bei mhm. ist. Von daher wollten wir dann noch eigentlich wirklich los und haben dann einfach die
0: Chance genutzt. <lacht> äh, und ihr habt schon gesagt, also euer, äh, ihr habt dann, ihr habt dann die Chance genutzt, ihr seid losgeflogen und euer erster Stopp war Washington.
1: Genau, das Auto kam an in Baltimore, wir haben gelernt, Baltimore hat einen riesigen Hafen, ne? äh, mhm. pa Partywissen ist <lacht> nicht so wie, <wichtig>, aber <lacht> jetzt wollten wir aber nicht in Baltimore landen, nichts, falls jemand da familiäre oder so, ne? aber ja, dachten uns, ja gut, dann Washington ist halt direkt daneben, auch das haben wir gelernt, wussten wir jetzt mhm. äh, auch voll nicht und zum Beispiel Washington war gar nicht fest eingeplant, also es war die Ostküste geplant, New York, Boston, Philadelphia, mhm. dann hoch niagara und so weiter, also diese prominenten Spots in Washington mhm. hatten wir aber eigentlich übersehen und das war für mich, also, es ist schwer, das Highlight zu nennen, aber es war schon so ein beeindruckender Start, weil ja die USA, die Geschichte der USA, ne, das ist ja, das ist, ne, ist ja auch eine beeindruckende wie die, wie die Geschichte der Welt. Und, mhm. Also es war, in Washington konnte man das alles, weil ich sag mal, Monuments können die Amis, ne? also das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Die, <lacht> Die, die, also deswegen, Washington wäre, glaube ich, eigentlich nicht auf unserer Liste gewesen, Also ne, aber dann, da wir da gelandet sind neben Baltimore und aufs Schiff auf den Frachter gewartet haben, war dann Washington der erste Start, da waren wir dann drei Tage oder vier und es war schon direkt richtig gut, auch wenn wir das Auto noch nicht hatten. Also, ne, Wollte ich gerade
0: sagen, ist ja geil, mit so einer Überraschung irgendwie zu starten, ne?
1: Ja, ja, komplett, ja, voll, voll, man hat noch nichts erwartet und dann war da, ach ja, hier. Ja, ja, wenn man es dann rückblickend, ah ja, nee, Washington, dass da ein bisschen Historie ist, hätte man drauf kommen können. Ja. Wir jetzt aber. Wie gesagt, die Outdoors waren Tonangebende. Ne? Ja, ja, klar, klar. Städte waren zu <lacht> Brot.
0: <lacht> aber trotzdem nice, wenn man dann äh, ja, mit so einer positiven Erfahrung schon mal losstarten kann.
1: 100 Prozent.
0: Ja, erzählt doch mal ganz kurz, wie war dann denn dann eure grobe Route? Wo seid ihr überall so gelandet? Vielleicht noch
1: eins vorab. Ja, es hat ja. sich ergeben, der der Opel Safira, der dann mittlerweile ja 22 Jahre alt war, mhm. der hat der hat der, der hat die Grätsche gemacht. Also der der hat genauso lang gehalten, wie er hätte ah. halten sollen. Aber aber wir waren halt nicht unterwegs. Also er der, der hätte die Reise ausgehalten. Aber naja, er hat, ist dann halt in Deutschland äh, ja, okay. war er nicht mehr zu retten. Und da haben wir uns äh, glücklicherweise abgegradet. Wir sind dann das war dann ein Opel Vivaro. Ich weiß nicht, das ist so der der Kleinwurst, der 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 Bully, der VW vw Bulli von opel also die die die, ah, okay. die bisschen kleinere variante und dann haben wir den dann nochmal zwischendrin ausgebaut und äh, das war dann natürlich schon deutlich deutliche okay,
0: alles klar
1: wie man im nachhinein noch sagen muss mit dem Saphira wäre das tough geworden also so, so kleinigkeiten wir hatten im Saphira halt im, 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 im vivaro also im größeren in dem bus konnten uh -huh. wir dann eine kleine so eine campingtoilette so so was man auch auf dem schiff hat oder ja, so, so eine kleine ja, Schiene, ja. die konnten wir da reinbauen das wäre im vivaro im, im, im kleineren gar nicht gegangen und auch die küche und der stauraum und so also, es wäre, ne, man will nicht sagen Corona irgendwie, aber war es halt doch, die, ne, wir haben geheiratet, während manchmal Corona. Manchmal Regelschicksal manch, irgendwie. Manchmal ne? Regelschicksal, ja. schön gesagt. Ja. Manchmal ja. Regelschicksal, ja. Also, es war schon, ja, es war dann sehr viel besser und wahrscheinlich wäre das andere auch sehr tough geworden. Allein,
2: dass mhm. wir die Erfahrung hatten vom ersten Ausbau, ne? Ganz ehrlich, wir können halt wirklich eigentlich nichts. Ich meine, wir arbeiten beide im Marketing. Wir sitzen Na ja.
0: in <lacht> dass es sich dann auch am Ende ausgezahlt hat. Also, dass ihr gemerkt habt, okay, es war tatsächlich cool, dass wir diesen zweiten Versuch nochmal gemacht haben, dieses Upgrade dann da ähm, am Start hatten. Und mit dem ging es dann auch tatsächlich los.
1: Ja, Jawollo, genau. Jetzt
0: kommen wir nochmal zu deiner ursprünglichen Frage, der Route.
2: zurück. Also, ähm, wir sind an der Ostküste gestartet, ähm, haben die Highlights, wollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Also, sind dann äh, mit dem Auto von Baltimore nach Washington ähm, Entschuldigung <lacht> von Baltimore nach New York und ähm, ah, ja, wie es so schön ist, da sind wir direkt länger geblieben, als wir wollten, denn da war Super Bowl und ähm, ja, deswegen ah, sind wir auch erstmal da geblieben für mehr Tage, als wir wollten, weil wir dachten, wie geil ist denn bitte diese Chance, nicht nur die Stadt zu yeah. erkunden, sondern Super Bowl in der Stadt zu erleben, ähm, was wirklich yeah. ein Highlight war. Ähm, ja und sondern von da aus
0: ähm, dann Richtung Norden, ähm, an die Grenze Kanadas, zu den Niagara. -Fällen. Ich muss einmal ganz kurz fragen, wie war das mit dem Auto so in New York reinzufahren? Ich stelle mir das so, man kriegt den Mund gar nicht mehr zu, so irgendwie ja. vor. Wisst ihr das noch? Könnt ihr euch kom noch daran erinnern? Äh,
1: Kommt Komplett. Ich war noch nie in New York. Sabrina war schon mal da. Ich war uh -huh. fast ein bisschen enttäuscht. Es gab eigentlich gar keinen Stau, das lief relativ smooth <lacht> da rein. Also man denkt ja New York, die Metropole aller ja, Metropolen. Ja, ne? also schon. Ja, Hamburg ist ein Dorf, alles ist ein Dorf dagegen. Yeah. Und wirklich Verkehrstechnisch. Aber dann natürlich, wir haben auch dann äh, einen Stellplatz über eine App gefunden auf Manhattan. Sag mal ah. schon auf. Also tatsächlich auch, ne? Ist New York, ist it gets. Und da haben wir einfach an einer vierspurigen Straße konnte man auf dem Standstreifen stehen. Das war jetzt nicht ah. leise, das war jetzt nicht leise oder was. Aber es war umsonst. Yeah. Und das war halt auf Manhattan. Ne? Also dann in, in hier 105. Straße oder was es war. Also ja, es war enorm, wenn du da reinkommst, diese Wolkenkratzer. Das ist ja wirklich. Yeah. Du musst den Kopf ja komplett in den Nacken legen, sonst siehst du die Spitze nicht. Ne? Also für mich ja, ich ich komme vom Dorf, habe jetzt ja länger in der Stadt gewohnt, trotzdem New York. Es ist, man es ist einfach genauso riesig, wie man es sich vorstellt. Ja, ne?
2: yeah, crazy. Da haben wir also da wirklich einen Parkplatz gefunden hatten. Es ist nämlich immer so, dass diese Parkplätze eigentlich belegt sind, alle. Das fahren nur Leute weg, wenn der Kehrwagen kommt einmal die Woche. Und ah. wir hatten so Glück, dieser Kehrwagen kam genau zu der Zeit, wo wir ankamen. Und ah, deswegen waren Parkplätze frei an diesen. Das diesen ist Stunden. ja geil. Und wir hatten dann wirklich eine dieser begehrten Plätze. Es standen auch andere Camper äh, beziehungsweise Leute da auch in dieser Straße, die auch öfter mal mhm. in ihrem Auto da schlafen, weil es ist Gang und Gäbe, dass Leute auch, also die im Büros arbeiten, in ihrem Auto schlafen, weil die Mieten so teuer sind und die Pendel dann rosten. Ah Ort.
0: ja ja. Und mhm.
2: dann standen wir da in diesem geilen Parkplatz. Neben uns war ein Park und halt diese vierspurige Straße. Aber es war so geil, es hat sich so nach Freiheit auf einmal angeführt, wie mit diesem Auto. Ja. Und das war halt irgendwie unglaublich, so direkt zum Start.
0: Ja, das, das kann ich mir total vorstellen. Und ich habe gesehen, äh, du warst joggen im Central Park. Ja! ja. ja.
2: <lacht> das konnten wir uns nicht nehmen lassen. Also wir mögen ja irgendwie klass klassisches Sightseeing auch, aber was wir immer machen, ist, wenn wir in der Stadt sind, dass wir da auch irgendwie mal durchjoggen. Und ich meine, ganz ehrlich, du kriegst echt Blasen, wenn du durch den Central Park normal läufst. Ja. Wenn man ein bisschen schneller <lacht> unterwegs ist, dann sieht man natürlich ein bisschen mehr. Ja, also waren wir da joggen, ich glaube sogar gleich zweimal. Ähm, und einmal hat es dann plötzlich sogar geschneit morgens und dann sind wir durch den Schnee
0: im Central Park gejoggt. Also, ja.
1: Das war echt enorm. Cool.
0: Das ist ja schon fast Movie-Feeling.
1: Es war wirklich, es war ein bisschen zu, yeah. zu, zu, too good to be true, auf jeden Fall. <lacht> ich ich habe mir dann gleich auch noch einen, einen weiteren langen, also im Central Park joggen bei Schnee, also das war, das stand nicht auf meiner Bucketliste, aber es war natürlich ja. schon, also, weil ja. der ist ja auch so da rum die Skyline und dann fällt da der Schnee, ah, das war schon wirklich, ja, wie, wie bei Kevin allein zu Hause. Ja, <lacht> ja genau. Und dann habe ich, ich hab aber was ich auch immer machen wollte, wenn ich schon in New York bin, ich wollte gegen so einen, so einen Chess-Hustler, da sitzen ja überall so Leute rum und spielen Schach und gegen die du ah, ja, ja. die können das natürlich richtig gut und uh -huh. ich kann gerade so die Regeln, aber ich wollte unbedingt gegen einen spielen und dann habe ich auch meinen Dollar verloren, äh, ne, natürlich. <lacht> <lacht> aber du hast die. es gemacht. Ich habe es gemacht, genau, das fand ich ja. auch großartig. Im Central Park gegen so einen Schachspieler, da mein, mein ne, um Dollar-Einsatz zu spielen, war, war großartig. Ja. Und wir haben den ersten Travel-Hack direkt entdeckt, äh, für, für, Tipps, für die Tipps-und-Tricks-Kategorie. Mhm. Fit, Fitnessstudios äh, lassen, geben gratis Tagestickets aus äh, in Amerika und ich glaube auch auf der ganzen Welt, denke ich. Und da haben wir da erstmal zwei- oder dreimal geduscht, weil naja
0: Ah, okay. Und
2: das wir haben nämlich also, keine Dusche im, im Auto. Ähm, also ja, genau. Und für so Sommervarianten ähm, draußen duschen in so einer Sommersack-Camping-Dusche war in Manhattan auch nicht drin. Ne? Nee, das war natürlich super praktisch und wenn man Lust hat, ja mal eine kurze Workout-Session zu schieben, ging das dann auch noch kurz vorher.
1: Okay, das ist ja echt geil. Komplett, muss man nur auf die Homepage gehen, sich gerade da quasi Daten eintragen, das ging bei ziemlich vielen Ketten. Eine, wenn wir Schleichwerbung machen, also wenn man jemand unterwegs ist, Planet Fitness ist großartig.
0: Okay, <lacht> ja. finde ich, find ich einen super Tipp. Das ist wirklich, Stimmt, das so, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist natürlich klar, wenn du das nicht äh, nicht voll ausgestattetes ähm, Wohnmobil mit Bad und alles drin hast, ist das natürlich...
1: War, war großartig, haben wir auch quasi, ja. wenn wir da Leute getroffen haben, die, die haben die sind national vertreten, sogar in Kanada gab es die, die haben äh, Einzelkabine in der Dusche, klingt jetzt erstmal unwichtig für uns Deutsche, äh, aber naja, man will rasieren und so, geht dann halt auch alles äh, pflegeleicht an empfindlichen mhm. Stellen, ne? also das, äh, ja, können wir rundum empfehlen, Planet Fitness ist... <lacht> <lacht> Ja, das
0: finde ich einen sehr guten Tipp, den, den können wir gleich mal mit aufnehmen, das ist geil. Okay, also gleich, äh, muss man ja sagen, gleich einen richtig, äh, richtig geilen Start gehabt, das gibt einem ja schon mal richtig Aufwind äh, für die Reise, weil man so tolle Erfahrungen gleich am Anfang ähm, auch sammelt. Äh, dann ging es weiter, wo seid ihr dann gelandet?
2: Wir sind dann Richtung Norden äh, gefahren, Richtung Niagarafälle. Mhm. Es wurde dann
0: mehr Winter, als wir uns eingestehen wollten. Mhm. Wir kamen Sag noch mal kurz, welchen, welche, welcher Monat war das ungefähr? Es war dann Februar, also wir waren
2: einfach ah, ja. sechs Tage in New York und sind dann weitergefahren. Wir haben Boston dann geskippt mhm. und dann hoch zu den Niagarafällen, weil an der Küste war es dann noch, noch kühler als da. Dann mhm. sind wir dann am Valentinstag angekommen. Die Niagara-Fälle waren so schön ähm, kitschig rosarot beleuchtet nachts. Als ah. kam. Kitschig rosarot waren auch die Temperaturen. Wir hatten minus 17 Grad die Nacht. Wow. Unser Auto hatte eine Standheizung, aber das Dachzelt, in dem wir geschlafen haben, nicht. Also, wir haben wirklich ähm, mit allem, was wir hatten, den dicken ähm, Wanderschlafsäcken, die wir sonst immer mit haben, die haben wir im mhm. Dachzelt gehabt, unsere normalen Decken drüber, alles an, was wir hatten. Aber es hat sich so gelohnt. Wir sind am nächsten Morgen aufgewacht, sind zu den mhm. Niagara-Fällen hingegangen und es war alles eingefroren. Also die Niagara-Fälle an sich, aber auch drumherum war eine vollkommene Eislandschaft, weil dieser Wasserstaub, der, Ach, krass, Fälle, ja. der hatte sich überall... Ja, wie so in Frozen äh, drangehängt und es war einfach nur noch so eine Eiskristallwelt. Es war einfach komplett unwirklich, also einfach super beeindruckend. Ja, von da aus sind wir dann irgendwie ein bisschen weitergefahren an den Lake Erie, äh, haben da diesen See gesehen, alles voller Eisschollen und es war eigentlich, es war einfach unglaublich beeindruckend. Also es war ein Naturschauspiel, einfach mega aber man ja. muss sagen, bei den
0: Temperaturen, da hält man es nicht lange draußen aus. Also wir waren dann immer wieder Das stimmt, umso besser, wenn man dann solche Eindrücke gewinnen kann, dass man denkt, okay, ich friere mir zwar den Arsch ab, aber es sieht geil aus.
2: Ja, auf jeden das Fall. War wirklich ja. Dann wollten wir eigentlich weiter nach Chicago, da kam dann aber wirklich ein Schneesturm und ähm, wir hatten damals noch Sommerreifen drauf. <lacht> Upsi. Ja, und, ähm, das war natürlich schwierig, weil wir uns entscheiden mussten, Winterreifen oder Sommerreifen und, ähm, naja, also sollte hier auch viel warm werden ne, während unserer Reise. Und wenn die Wetterleifen mm -hmm. direkt runter gewesen und wir hatten uns deswegen für Sommerreifen entschieden. Ja, ähm, wir hatten zwar Schneeketten dabei, aber äh, mehrere Tage Schneesturm ähm, wollten wir dann nicht riskieren. Oder sind wir direkt weiter Richtung Süden, ähm, hatten ah, ja. auch ein bisschen mehr Sonne, sind dann an einer unglaublich winzigen Stadt namens Pong vorbeigefahren, weil der Benny meinte, da müssen wir
0: unbedingt hin. Ähm, uh -huh. Das war nämlich die Stadt von
1: Täglich grüßt das Murmeltier. Und ah,
0: witzig, das habe ich neulich, äh, ich habe den Film irgendwie noch nie komplett gesehen, das war immer so ein Film, der der läuft irgendwann und dann und dann schaltet man so rein und sieht dann einmal die erste halbe Stunde, einmal die letzte <lacht> halbe Stunde und neulich habe ich ihn tatsächlich einmal ganz gesehen, das ist ja witzig. Ja,
1: großartiger Film, also ich, den, ja. Weiß nicht, als als Kind habe ich den geliebt und fand das halt super ulkig und Tony Phil und dann hatten wir halt, okay, wir müssen eine Route ändern, Chicago fällt raus, weil genau, Schneesturm, das, das wird nix, und dann nach Süden, und dann war einfach in Pennsylvania, poppte halt auf Google Maps auf, äh, Ponce Tony, also, wir müssen dahin Sabrina wusste auch nicht, was ich von ihr will, weil sie halt nicht mit diesem Film groß geworden ist, und dann haben wir da, das war nicht mal ein Umweg, also vielleicht zehn Minuten oder sowas, bei so einer Tour natürlich völlig irre, aber dann haben wir ja. da Ponce to Tony Phil, und die, die das, das ist ganz drollig gemacht, die feiern ihren ihren Phil, und, und den das ist ja so ein Siebenschläfer, und man konnte dann auch Aha. gucken, der, der, der schlief dann da in in, seinem, in seiner Höhle und man konnte ihn dabei zugucken, also ich war hin und weg. Witzig. Und war natürlich direkt der Spirit dieser Reise. Da machst du erst New York, da machst du niagara fellow und dann machst du irgendeine Kleinstadt, weil, weil, weil du es kannst. Ne? Weil, weil ja. Ich, ich wäre im normalen Urlaub, wäre ich dann nie nach Ponsettoni in Pennsylvania. Da also habe ich ja Besseres zu tun. Aber ja, ja. Mit, es war großartig, dass wir da eh vorbeikamen. Ja,
0: genau. Genial. <lacht> Komplett. Okay, cool.
2: So gewesen. Dann sind wir uns, haben wir unseren Weg weitergemacht irgendwie über Nashville. Wir hatten beide Bock auf Nashville und dachten ja so ein bisschen eine lustige Musikstadt, da hören wir mal ein Konzert. Aber mhm. dass uns da äh, Party und so viel coole Musik erwartet, das haben wir irgendwie beide nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Ähm, Bluegrass vom Feinsten, also ehrlich gesagt wusste ich vorher gar nicht ganz genau, was das für eine Musikrichtung ist. Ich dachte, hab's <lacht> dann aber gemerkt, dass es echt cool ist und Spaß macht zuzuhören. Naja, und während wir, wir kamen ja auch wirklich, muss man ja sagen, aus zwei Lockdown-Wintern. Ne?
0: Ja. Die Stadt hat ja. gebebt.
2: Da war jeden Mittag ab 12 Uhr war der Party und statt einem und einem Nahabend sind wir halt drei Nächte geblieben und drei Abende. Ähm, haben uns Konzerte angehört, äh, Live-Musik jeden Abend. Mega cool. Es hat einfach so viel Spaß gemacht und ähm, ja, hat natürlich auch ordentlich mal Musikkultur irgendwie mitgebracht, für was, was mhm. wir, wofür wir uns vorher überhaupt nicht so interessiert hatten, beziehungsweise was man nicht so auf dem Schirm hatte.
0: Ne? Ja. ja, da wart ihr natürlich direkt am, am richtigen Spot. Ja. Ja, das ist ja genial. Ja, das war auch echt eine coole
2: Erfahrung, weil es so unerwartet war. Ne? Also man hatte die Stadt nicht wirklich auf dem Schirm mit so einer Überraschung. Ähm, und ja, das war echt nice, muss ich sagen. Sind, von da aus sind wir dann weiter Richtung Süden gefahren irgendwie. Ähm, ich war ja, äh, als ich äh, 17 war, schon mal in den USA und zwar in mhm. einem äh, Highschool-Jahr. Und mhm. habe hab damals in Texas gewohnt, ein halbes Jahr lang, bei einer Gastfamilie. Ja, und wir hatten ja jetzt ein bisschen Zeit dadurch, ähm, dass wir die Route ein bisschen anders gemacht hatten als gesagt. Wir mhm. haben gesagt, okay, geil, vielleicht können wir die in Texas besuchen. Also sind wir ah. irgendwie über die Golfküste unten. sie wohnen wirklich auch südlich von Texas da ähm, sind wir dann über die Golfküste nach Texas gefahren und haben die besucht auf ihrer Ranch, was äh, wirklich einer meiner ungesehenen Highlights war, weil es einfach so schön war, diese Menschen, die ich irgendwie vor 15 Jahren das letzte Jahr yeah. gesehen habe und wirklich auch nur sporadisch hatten wir Kontakt über über Facebook und mal uh -huh. Happy Birthday, haben wir wieder getroffen. es war irgendwie, als hätte man gestern Tschüss gesagt. Und was ich so früh Witzig. fand, dass ich halt auch kennengelernt hat, weil es ja doch irgendwie ein yeah. letztes Jahr meines Lebens war.
0: Ja, so ein Stück Vergangenheit ist irgendwie, ne? Was man dann nochmal so zeigen kann irgendwie tatsächlich. Ja, und die hatten wie gesagt ja, ja,
2: Ranch und dann standen wir da auch mit unserem Auto auf dieser Ranch, was richtig cool war. Die waren halt umgezogen seitdem. Ja, mit meinem Gastvater haben wir äh, Vulkansteine gesucht und äh, <lacht> richtig geil. Benny konnte endlich auch mal äh, ja, mit einer American Gun schießen. Also die sind direkt rausgehauen, weil so rausgeholt wurde. Und ja, plötzlich standen wir da und haben auf das Team Das ist Texas
1: Feeling Poor. Also auch das stand, stand natürlich nicht auf meiner Liste. Ne, um nee. Aber wenn du in Texas jemanden besuchst, das, dann, das gehört halt dazu. Das ist halt ja in deren DNA so drin. Also die sind auch völlig seriös und, und wirklich auch für europäische Standards sehr seriös mit umgegangen. Also wirklich, mhm. da, da war nichts, ne? da, da, da wurde nichts getrunken, um Gottes Willen, da wurde ne, Also, sie haben sich strikt an, an, an Regeln gehalten, und haben es wirklich sehr seriös gemacht, diese das Schießen. Aber die haben halt schon äh, 30 Schusswaffen und schießen in ihrem Garten auf Kakteen. <lacht> <lacht> also, Aber davon ab, wie gesagt, das war komplett seriös, die haben das komplett, ne? also da war nicht mit irgendwie, nee, da, da konnte man keinen Schindler machen, die haben das sehr drauf mhm. geachtet, haben das sehr ernst genommen, also war sehr angenehm, wie gesagt, auch für, auch für europäische. Standards, aber ja, mhm. ist trotzdem natürlich ist relativ ungewöhnlich und schwer zu machen in Europa. Ne?
0: Ja, zum Glück vielleicht auch. Zum Glück, ja, ja, ja. ja.
1: Andere Länder, andere Sitten, ne? Ja,
0: genau, ich wollte gerade sagen, es ist, eben, es ist eben eine andere Kultur. Wie war das über Ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ähm, wie habt ihr das eigentlich so wahrgenommen? Also Sabrina, du warst ja in so einem Highschool-Jahr äh, lernt man ja auch schon äh, natürlich dann sehr die, die Kultur kennen, dann natürlich sehr begrenzt auf Texas, aber wie habt ihr das allgemein so auf, äh, in Amerika erlebt? Welche Vorurteile sozusagen habt ihr wiedererkannt oder wo wurdet ihr vielleicht auch überrascht oder wie habt ihr allgemein so die, die Amis so, so wahrgenommen? Ich, ich hatte das, ich
1: war auch mal während des Studiums, aber nur für drei Monate in Florida und ich mhm. hatte das große Vorurteil, ich glaube das Klassische, diese Oberflächlichkeit, die die Amis ja. haben. Ne? Also ich glaub, mhm. das, und ich muss sagen, das hat sich überhaupt nicht so dargestellt. Also es waren, mhm. also wir wurden öfter in der Reise, wurden wir eingeladen, kommt dann mal zum Abendessen oder ihr könnt bei mhm. uns übernachten oder ihr könnt bei uns Thanksgiving feiern. Und mhm. das war immer alles 100 ernst gemeint. Das wissen wir, weil wir es gemacht haben. Also wir haben die ja. Leute dann halt angehört, hier Nummern tauschen, lass unbedingt mal wiedersehen. Dachte ich halt, ja, ja. Nee, mhm. es, war, es war immer so gemeint und wir haben wirklich mehrfach Leute besucht, bei denen gepennt. Sind denen quasi zur Last gefallen und die haben immer, sind ans gegangen haben immer gesagt, hier, ja klar, komm vorbei und das, das war so normal geworden, dass ich es nicht habe kommen sehen, dass einer hat es mit uns gemacht, so im, im zweiten Drittel der Reise, der hat auch, mhm. man, ist, man hat sich nett unterhalten, man hat, äh, je, toll Nummern tauschen, unbedingt, wenn ihr in San Francisco seid, sagt Bescheid, dann kochen wir zusammen Paella haben mhm. wir ihn angerufen hat er, hat er uns äh, einfach geghostet <lacht> aber, <ich mein, lacht> aber da alle anderen 20 äh, Möglichkeiten so ehrlich also das muss das Vorteil hatte ich hat sich null bewahrheitet und ansonsten die Gastfreundschaft die war so enorm also das sagt man den Amis ja auch nach aber das sagt ich glaube jeder der die Reise macht erlebt es auch die, ich glaube, die Menschen sind einfach gastfreundlich. Und so sind es auch die Amis. Mhm. Ne? Auch die, die Niagara-Fälle-Geschichte. Da haben wir auf dem Walmart, also diesen Supermarkt-Parkplatz, gepennt. Das kann man in Amerika auch immer ziemlich gut machen. Die erlauben das ja. halt, weil, naja, die wissen ja, wenn du da pennst, kaufst du da auch tendenziell ein. Deswegen darfst du da einfach parken über Nacht. Mhm. Und da kam auch am ersten Abend direkt jemand vorbei und hat, ah, was macht denn ihr hier? Oh, oh, Mensch, ja, ja, wollt ihr bei mir duschen? Also direkt nach, nach irgendwie ah, einer ja. Woche im Land wurde uns die erste Free Shower angeboten. <lacht> haben, wir dann, haben wir dann gesagt, nee, braucht man nicht. Weil wir werden auf dem Weg hoch im Planet Fitness geduscht. <lacht> Aber trotzdem, das, da ging es halt schon los und so ging es wirklich die ganze Zeit weiter. Wir, wir wurden bei Leuten zu Hause eingeladen, wir durften da waschen, wir durften den Kühlschrank leer essen, wir durften länger bleiben, als wir gefragt hatten. Wie gesagt, Thanksgiving wurden wir zweifach eingeladen, da mussten wir uns entscheiden, wo wir hinwollen. Also wirklich, mhm. es war, die Gastfreundschaft war enorm und oberflächlich, war wirklich, bis auf diese eine, einen Kontakt, und das glaube ich, kann ja immer passieren, niemand. Voll,
0: ja. Was für eine tolle Erfahrung. Das ist schön, ja. ja. Also hört man ja, genau, das hört man ja tatsächlich äh, häufig, ne? diese enorme Gastfreundschaft, dieses äh, Einladen und so und das äh, finde ich halt wiederum dann auch geil, wenn man es, wie du schon sagst, auch wirklich macht und das auch wahrnimmt und es einfach ausprobiert und dann so eine tolle Erfahrung macht, total beflügeln, total schön. 100 Prozent. Wir wollen jetzt auch, zuhören.
1: wenn wir jetzt in Salzburg angekommen sind, wollen wir hier auch unbedingt hier, für, für Durchreisende auch eine, wir haben ja halt ein Gästezimmer, wollen wir das auch auf jeden Fall anbieten, hier bei Warm Showers oder wie auch immer die Plattform heißt, genau. Ja. Man will auch einfach, man hat so das Bedürfnis, was zurückzugeben, ne? Es ist einfach, man muss, man muss, man will mitmachen in den. In den
0: ja, finde ich cool. Ja, finde ich richtig gut. Und auch sowieso dieses so, wenn man auf Reisen ist, <lacht> tatsächlich einfach mal den Kontakt zu suchen. Wenn, um, wenn du denkst, äh, der Camper sieht ja cool aus oder die, ach, die die machen da nett immer so draußen, was die da so machen und so, einfach mal wirklich hinzugehen und den Kontakt zu suchen, das ist äh, uns Deutschen ja eher fern, da <lacht> wird immer äh, eher lieber, ach, guck mal, was die da jetzt schon wieder machen und so, die grillen schon wieder, die machen jetzt schon wieder so, die stellen das jetzt schon wieder so hin. Ähm, anstatt ins Gespräch zu kommen, wird, äh, wird halt häufiger übereinander geredet. Also das finde ich ein sehr gutes Vorhaben. Ähm, das mal äh, etwas umzugestalten sozusagen und auch etwas offener äh, zu werden. Ja, komplett, das haben wir auch immer super positiv einfach erlebt,
2: ne? dass Leute immer wieder auf uns zugekommen sind, uns gefragt haben, woher wir kommen, cool, wo wir hinreisen, was das für ein Auto wäre, Opel gibt es nämlich nicht. Ähm Amerika und was das für eine Marke sei und die Leute waren immer <lacht> positiv interessiert, egal ob wir gerade auf dem Walmart unser Frühstück gekocht haben, ähm, irgendwo anders, man gerade in die Sonne irgendwie unsere nassen Klamotten gehängt haben, man muss ja normalerweise so sagen, äh, Walmart-Plätze sind riesig und da ist auch sehr, sehr viel Platz, um ohne den Leuten gleich auf die Nerven zu ja. gehen, ähm, genau, aber die Leute waren immer positiv neugierig und also in Amerika haben wir so erstmal gar keine negativen Erfahrungen gemacht mit, mit Menschen oder es war echt, es war sehr, sehr positiv.
0: Voll cool. Ähm, stehen geblieben waren wir bei Texas. <lacht> Wo ging es danach hin, nachdem ihr ein paar Kakteen weggeballert habt?
1: <lacht> <lacht> dann sind wir, ich glaube, dann stand dann die erste Outdoor-Tour und Das war so der erste gebuchte Termin. Deswegen, Sabrina sagte, wir ah, hatten Zeit. Ja. Das war so, wir wussten... Ich weiß nicht mehr das Datum, aber ich sage jetzt mal der 21.3. und da war die halt gebucht. Die waren Navajo Land und die Native Americans, die Ureinwohner, sind halt nochmal eine, eine Ecke strikter. Und wenn mhm. du da nicht um 12 deinen Permit abholst, dann brauchst du auch um, um 5 nach 12 auch nicht mehr kommen. Deswegen war das Ach, unser, unser erster äh, fester Termin. Und dann ging es mhm. los mit der ersten, ich sag mal, Wüstentour. In, in, in Utah war das. Ne? Und ja. Und. Und dann, ja, dann, dann haben wir uns dann quasi durch den Westen nach Norden vorgearbeitet. Von, von, von Outdoor-Tour, immer da, wo es schon wieder ging. Wenn im Yosemite der Schnee es erlaubt hat, haben wir da schon eine Tour gemacht. Wenn, wenn da noch zu viel Schnee lag, ah, dann fahren wir über den Grand Canyon, der ist ja schön tief, ne? mhm. wie der Name schon sagt, machen da noch eine Wüstentour. Haben uns quasi die, ne, wir hatten vorher reserviert, aber die Sachen außerhalb der Saison, die konnte man dann noch ein bisschen steuern. Ne? Also dann gab es dann mhm. schon noch mal, dann konnte man, weil wenn, wenn noch ganz hoch Schnee liegt oder noch mittelhoch Schnee dann lassen die die auch mal spontan losgehen aber dann ja genau haben wir uns von spontaner Tour zu gebuchter Tour gehandelt mhm. oder gehandelt äh, gemacht und dann sonst langsam nach Norden äh, vorgearbeitet.
2: Mhm. Das ist echt großartig. Wir haben erstmal die diese erste Tour gemacht in den Canyon. Letztes war eine Woche in der Wildnis. Wir sind da alleine drei Stunden über eine oder zwei Stunden über so eine Buckelpiste gefahren mit unserem Auto, was nicht ah. Offroad ist. Allein um ja. hinzukommen zu dem Ausgangspunkt. Ja, um dann halt auch erstmal zu Fuß eigentlich einen halben Tag in diese Wildnis zu wandern, bis eigentlich die eigentliche Wanderung so losging. Normale, normale Leute können da auch mit so einem Offroader irgendwie hinfahren, wie jetzt nicht. Wir mussten da an der Ranger Station parken und wir waren einfach, das, das hat uns total geflasht. also diese Woche da draußen in der, in der freien Natur. Da Haben wir gedacht, wie geil ist das denn bitte? Davon müssen wir mehr machen. Deswegen sind wir auch von da an, obwohl da auch noch coole Städte irgendwie wie Salt Lake City oder so in der Nähe gewesen wären, wo wir auch zum Beispiel so eine coole Salzwüste hätten sehen können, Wir mhm. nur noch in die Natur sind von Wandertour zu Wandertour, wandern plötzlich danach noch mal eine Woche im Grand Canyon und das hat einfach so Spaß gemacht. Also, diese Wüsten, Nationalparks, die, die waren teilweise beschneit. Und das ist ja alles voller ähm, rotem Stein, roter oder oranger Stein. Dann hast du den Schnee dazu und einfach jeden Tag blauen Himmel. Also, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also Grand Canyon mit Schnee. Ja, die, das ist dann wirklich auch nur oben, an der, also uh -huh. sag ich mal, ja, am, am Rande des Canyons. Unten ist es dann warm. Aber ähm, das ist einfach ein Naturschauspiel. Das ist einfach so beeindruckend. Total cool. ja.
0: ja. Habt ihr da auch... Ähm, durchaus Menschen getroffen oder gab es auch mal Tage, wo ihr keinen, niemand anderen gesehen habt? Canyonlands Tour zum Beispiel, da haben wir jetzt sechs Tage lang ein
2: paar Mädels getroffen, die gerade auf Spring Break Wandertour waren.
3: Das waren vier Mädels.
2: So, und die ganzen restlichen Tage, da haben wir niemanden gesehen. Bis wir, ähm, man Krass. steigt wieder aus diesem Canyon wirklich wieder hoch, bis da eine Gruppe Experts gerade unterwegs war, irgendwie aus London und uns wirklich auf ein Bier eingeladen hat und Barbecue, weil die da mit <lacht> ihren Jeeps gerade rausgefahren waren und einfach so ein Wochenende in der Wildnis gemacht haben. Ja, das war unser, der, das beste Barbecue, glaube ich, unseres Lebens, <lacht> weil man einfach nie genug Essen mitnehmen kann auf so eine Wandertour. Ja. Genau, aber wenn man natürlich auf so Wegen unterwegs ist, wo die ein bisschen berühmter sind, sage ich mal, im Grand Canyon. Da haben wir jetzt eine Route gemacht, die auch eher leichter von verschiedenen Startpunkten, auch mal für wenige Tage ähm, begehbar ist. Da haben wir dann schon jeden
0: Tag mehrere Leute getroffen und auch manchmal wieder getroffen. Finde ich trotzdem irre. Also ich muss sagen, ich war ja noch nie in den USA. Und genau, man weiß, es gibt diese krassen Millionenstädte, es gibt diese krasse Natur. Und trotzdem kann man, also ich kann mir jetzt wirklich gar nicht, diese Weite und so, dass man kann es sich nicht vorstellen. Oder dass, ne, dass du auch sagst, mein Vater drei Stunden irgendwie ins Nichts hinein, das ist schon, ja. Ja, ja,
3: wirklich.
1: Die, die Weite ist enorm. Da gibt es eine Anekdote. Wir haben einmal äh, den, den Tempomat reingemacht und dann sind wir für sechs Stunden einfach exakt 130 gefahren. Also wirklich ungelogen. Ne? Also ich, das ist so <lacht> passiert. <lacht> weil, weil einfach, weil es Ich musste lenken, es ging jetzt nicht nur geradeaus aber wir sind sechs Stunden exakt 130 gefahren. Einfach weil nichts wir mussten da ich bin durch Arizona quer durch oder New Mexico Aha. ja also und das ist das war da öfter so genau diese Weite ist wirklich das kann man sich nicht vorstellen
0: nee
1: ja also ja, kann ich gar nicht belehren aber es ist wirklich es ist enorm und dann haben wir wegen Grand Canyon und Einsamkeit weil die Frage gut ist ähm, in der zweiten Hälfte der Reise waren wir noch mal im Grand Canyon dann im mhm. nördlichen Teil und da waren wir auch eine Woche unterwegs und da haben wir auch dann auch zwischendrin, ich glaube, sechs Tage einfach niemanden getroffen, obwohl es der Grand Canyon war. Aber der ist natürlich Krass. auch, auch weil, ne, der ist so berühmt, jeder kennt ihn, jeder fährt dahin, in, in, wie in unserem drei Wochen, ja. fährt jeder, ja. der an die Westküste fährt, fährt dahin. Und trotzdem ist der so riesig, dass du es ganz einfach schaffen kannst, eine Woche niemanden zu sehen, weil das einfach, ja, trotz der Millionen und Abermillionen äh, mhm. Touristen, es ist wirklich, ja. Groß.
2: Ja, das ist dann so ein Gefühl, in dem man sich so auch plötzlich so ganz klein fühlt, ne? weil man es eigentlich nicht kennt, weg von der Zivilisation zu sein, wirklich äh, mit der Natur zu leben und auch so mit diesem Alltag, den die Natur irgendwie bringt. Man hat kein wirkliches Licht mit, natürlich haben wir irgendwie für, äh, für nachts mal eine Kopflampe mit oder für die ja. erste halbe Stunde, wenn man aufwacht, aber äh, du lebst halt mit dem Sonnenaufgang und mit dem Sonnenuntergang. Und lebst da, wo das Wasser halt irgendwie ist. Also im Grand Canyon gibt es ja den Colorado und mhm. ganz wenige Zuquellen, je nachdem, wo man ist. Das heißt, du orientierst dich auch an, deiner, an deinem Gehen und an den Rastplätzen wieder da, wo eine Wasserquelle ist, weil du abends mhm. halt wieder viel Wasser brauchst. Und das ist echt ein richtig cooles Gefühl, muss ich sagen. Also das, das hat mir echt viel gegeben. Ähm, und wenn du dann da nachts liegst irgendwie so vor dem Zelt und einfach in diesen Sternenhimmel guckst und dich fragst, wo denn eigentlich, weil man in Deutschland oder irgendwo das Ende ist
0: oder so, ne? Ja.
2: Äh, wo diese ganzen Sterne plötzlich herkommen, ähm, weil du einfach alles siehst und auch diese Milchstraße. Ähm, das ist einfach der Wahnsinn. Ja, das ist schon sehr beeindruckend muss ich sagen. Kriege ich gleich wieder direkt
0: ein bisschen Gänsehaut. Ich glaube es dir voll, weil ich find, also ich bin eh ein super visueller Mensch, aber ich habe auch gleich so Bilder im Kopf, obwohl ich noch nie da war. <lacht> ich finde es ist eine, eine ganz schöne Audioreise, die, ähm, die, auf die ihr uns hier gerade mitnehmt. Ähm, nun ist es ja aber auch so, ihr habt zwar keine anderen Menschen gesehen, aber ihr habt euch ja natürlich die ganze Zeit gesehen. Ähm, wie war das bei euch, äh, als Ehepaar so unterwegs war äh, Hattet ihr es sehr harmonisch oder gab es durchaus auch mal ein bisschen herausfordernde Stunden, Streitigkeiten, Unstimmigkeiten und wie seid ihr dann damit umgegangen? Weil wenn man gerade, wenn man vielleicht in so einer Ecke ist, wo man dann niemand anderen trifft und im Zweifel kannst du vielleicht sechs Stunden mal äh, in die Wüste rennen, um, äh, um deine Wut rauszulassen, <lacht> aber viel was anderes ist dann ja nicht möglich. Wie war das so?
1: Das heißt, Gute bei so Touren, ob jetzt Berg oder Wüste, da ist man ja so schon mit sich selber beschäftigt und mit der der Aufgabe des, ne, das da mhm. durchschaffen. Ich glaube, da hatten wir immer, da ist man zwar mal mal fertig und so, aber da war die Stimmung immer okay ne oder gut sogar. Mhm. Weil da, da hast du überhaupt keine Energie, dich über irgendwas aufzuregen, über was man sich im normalen mhm. Leben vielleicht ärgern würde. Und ansonsten, wir hatten schon zwei, dreimal, es war, aber wir haben dann gelernt, es war hauptsächlich, wenn wir Hunger hatten. Ne? Also es war dann also einfach ah, ja. dieses, dieses typische Hangry. Ne? Das ja. war, weil ja. natürlich, weil auf so einer Tour, du hast ja keinen Tagesrhythmus, gibt ja kein Frühstück, Mittag, Abendessen ja. oder sowas. Ne? Dann, dann fährst ja. du gerade noch hier hin, dann oh, machst du das, noch dieses, jenes und dann irgendwann ja, vergisst man das und dann hat man halt Hunger und dann wird man natürlich, ne, wird die, die mhm. das Fell wird dünner und da mhm. haben wir uns schon mal so ein bisschen äh, angefaucht. <lacht> Aber am Ende ist ja auch, du kannst dir ja eh nicht ausweichen. Du sitzt in deinem Auto. Ja. Ja, also yeah. du, du musst eh alles ausräumen. Es geht nicht yeah. anders. Und natürlich kann das dazu führen, dass man, dass sich Streis hochschaukeln. Aber bei uns wird es dann immer zum Glück haben es runtergeschaukelt. Weil, weil, wie gesagt, du, es, gibt gar, es, es man hält es gar nicht aus, auf den anderen still sauer zu sein. Weil na, es, du sitzt ja eh neben dem. Und das weißt du auch mm -hmm. für, für die yeah. nächsten Monate. Ne? Deswegen yeah. kommt eh alles auf den Tisch. Und wie es so ist, dann ist es meistens ja auch gar nicht so schlimm. Und wenn man darüber geredet hat, eh schon nicht mehr... Und dann war es nur, weil manchmal, wenn wir es nicht in den Griff gekriegt haben, war, weil wir Hunger hatten, dann war so der eine den einen anderen angefaucht, der hat zurückgefaucht und dann war so... <lacht>
2: Lass schnell in
1: Walmart gehen. Lass schnell in Walmart.
2: Nee, aber was war eher so harmonisch und äh, meine Gastmama, die wir getroffen haben, die auch gefragt hat, wie denn das eigentlich so gut mit uns läuft und so, die mm. meinte dann auch, ja, yeah, there's only one secret, you just really have to like each other. Ja. Und das ist ab dem Zeitpunkt eigentlich so ein Satz gewesen, den wir auf anderen Leuten mitge mitgegeben haben. Weil wenn du dich irgendwie wirklich gerne magst, dann stört dich auch vieles an dem anderen gar nicht und verzeihst es dem viel eher oder ja die, die, die ja, ja die magst du dann halt vielleicht auch viel eher. Klingt die Toleranzstelle. Kitschig, mhm. romantisch ist dann aber irgendwie so. Weil natürlich gibt es keine Privatsphäre in diesem kleinen Auto. Wir haben keinen wirklichen Raum. Ähm, und einfach Absprachen und echt über alles reden. Wenn einen irgendeine Kleinigkeit stört, dann direkt sagen und
0: ähm, ja, einfach gemeinsam eine Lösung finden. Ja. Weil ich glaub, aber was, was für eine gute Erkenntnis auch, also was für eine schöne Erkenntnis. Habt ihr das, äh, habt ihr das quasi in eurem zivilen <lacht> Leben auch schon so gehabt oder ist es euch auch durch die Reise sehr bewusst geworden?
1: Ja und ja. Also wir hatten die, die, oder das, das Abkuss-Übereinkommen, dass wir Sachen aussprechen und halt nicht der eine in die Kneipe geht und sagt die Olle oder Sabrina dann bei den Mädels über mich schimpft, sondern dass wir mhm. immer mal sie miteinander übereinander schimpfen. Also dass wir Sachen aussprechen. Die Regel haben wir eigentlich auch, also nicht eigentlich, die haben wir schon immer auch in unserer Beziehung. Sogar mhm. so weit, dass sie in unserem äh, Ehegelübde mit aufgenommen wurde. Also mhm. in unserem, mhm. was man sich so sagt, dass wir das beide ja, schön finden. Sehr schön. Aber ich, auf jeden Fall, will jetzt nicht für Sabrina sprechen. Ich habe es in der Reise auch nochmal gemerkt, wie ich, ich finde anders wäre das nicht möglich gewesen. Wie gesagt, du hast du hast keine Chance, dem anderen auszuweichen. Du hast keine keine Ablenkung. Du hast nur, den, also da habe ich, hab ich nochmal gemerkt, wie, also ich, ich glaube, hätten wir diese hätten wir es nicht vorher gehabt, hätten wir es spätestens da lernen müssen. Sonst wäre es, mhm. glaube ich, schief gegangen. dass wäre einer heimgeflogen am halben Jahr. Also. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Das, das habe ich so gedacht, ob man, ob man diesen Moment irgendwann mal so hat, dass man Ich fliege morgen nach Hause, ja. mach doch, was du willst. Ja,
1: weil sich halt Sachen aufstauen, <lacht> genau. Weil man eben genau. genau. Richtig, richtig, richtig. Aber nee, wir hatten es vorher schon und haben es dann auf der Reise natürlich noch mal mehr gelebt, weil ja, alternativlos.
0: Ja, voll gut, aber auch. Also finde ich eine ne sehr schöne Erkenntnis, dieses, ne, ja, man, man muss sich einfach mögen und dann funktioniert es und dann auch festzustellen, offenbar mögen wir uns, weil wir können uns die ganze Zeit tolerieren und es gab eben nicht diesen massiven Streitpunkt oder dass irgendwie sowas hochgekommen ist. Das festigt einen dann ja auch definitiv für die, für die Zukunft wahrscheinlich. Ja, auf jeden ähm,
2: Fall. man hat zumindest gar keine Geheimnisse mehr voneinander. Ne? <lacht>
0: Gar Stichpunkt von
2: toilette
1: Stichpunkt von Toilette. Das war immer dann wurde immer die Schiebetür zugemacht, wenn einer im Badezimmer war.
2: Die Scheiben sind zum Glück getönt. Und manchmal ist es passiert, dass derjenige, der außen stand, halt, weil es nichts gab, wo man hinguckt, wieder in dieses Auto guckt, obwohl er nicht reingucken konnte. Dann habe ich eins einmal diese Schiebetür wieder aufgemacht und meinte, nicht ins Auto Geht. gucken. Ich weiß, dass du mich nicht siehst, aber. Ich nun mal
0: an. <lacht> ja. ja, so wie zum Thema Aussprechen und dann <lacht> <Ja>. <lacht> funktioniert es eben auch. <lacht> habt, ihr, ähm, ähm, habt ihr irgendeine negative Erfahrung gemacht, aus der ihr aber was lernen ko äh, konntet, wo ihr sagt, das äh, lohnt es sich zu teilen?
1: Äh, wir haben eine negative Erfahrung gemacht, die... Lohnt es sich auch zu teilen, nur gelernt haben wir nichts.
0: Die mhm. Polizei
1: in Mexiko ist unter allen Umständen zu meiden. Die Polizei und. in Mexiko ist weder dein Freund und Helfer als Reisender noch dein Freund und mhm. Helfer als Mexikaner. Das ist eine fürchterlich korrupte Bande und Infrastruktur. Mhm. Will ich auch, also weiß, liest man ja auch vorher, weiß man auch, ich, mhm. ich kann es bestätigen. Also wir hatten nicht viel Kontakt mit der Polizei in Mexiko, aber er war immer unangenehm. Bis hin zu okay. sehr unangenehm. Aber mhm. Ah, es, ansonsten die, die Mexikaner an sich, ganz tolle Menschen, ganz, wie, wie die Kanada und die Mexik und, und die Amerikaner, wie wahrscheinlich alle, wie gesagt. Aber ja, die also für mich, ich glaube, eine Sache war wirklich negativ und das war die Polizei in Mexiko.
0: Mhm. Okay, aber wenn es bei der äh, Erfahrung geblieben ist... Ja,
1: ansonsten kann ich echt wirklich...
2: Was man voll, also voll, als voll gute geben, Bilanz. mitgeben kann, ist mhm. immer so auf das Bauchgefühl hören. Also mhm. wir hatten ja auch ganz oft, also oh. es gibt so Apps, ähm, wie, also iOverlander äh, heißt es dann für Amerika, wo man dann, ähm, ist es ein, ist eine Community, Leute schreiben da rein, wo man ähm, gut campen kann, wo man gut parken kann, ähm, teilweise offizielle Campingplätze, aber oft halt auch sowas, ähm, wo einfach, wo man geduldet wird, sage ich mal. Und wenn man dann ankommt und denkt so, ah, dieser Spot ist nichts für mich, dann einfach mhm. halt mal weiterfahren und sich nicht mhm. darauf verlassen, dass die letzten drei vielleicht geschrieben haben, oh ja, war ein super Platz. Und ist das nur einmal mhm. passiert, dass wir dachten, ah, hier fahren wir weiter, weil sich es irgendwie nicht gut angefühlt hat. Und damit mhm. kann ich gar nicht genau sagen, warum. Aber, aber da hat es sich halt einfach nicht so gut angefühlt. Und mhm. ist dann einfach, ja, jetzt nicht so dicht sich darauf zu versteifen. Und ansonsten glaube ich,
0: hilft es natürlich eher so an das Positive auch zu, zu glauben ja. an Menschen. Könnt ihr euch auf eine... Wirklich die positive Erfahrung äh, ähm, oder könnt ihr eine richtig positive Erfahrung nennen, das muss, kein, muss jetzt nicht unbedingt ein Ort sein oder so, aber vielleicht irgendein Moment, irgendeine Szene, an die ihr euch erinnern könnt jeweils, wo ihr sagt, das äh, ist mir so im Herzen und so im Kopf geblieben, so positiv, daran denke ich super gerne zurück
1: ist natürlich fies ist so ein bisschen ja. welches ist dein Lieblingskind ne ja genau <lacht> oh, ich versuche es mal ein bisschen von der Natur her die zweite Grand Canyon Tour die war die mhm. war die war wirklich sehr es ist sehr es wäre schwer zu beschreiben wenn wir live beieinander sitzen würden das war das war ohne Weg das war ohne Leute Wasser war eine kritische kritische Nummer weil naja Grand Canyon und Herbst und und naja, man wusste nicht wir hatten die die, die, die unsere Wegbeschreibung war ein Buch aus dem Jahr, noch der Jahr 1985. Und in diesem Buch, in diesem Buch waren noch nur die Wasserquellen vermerkt, nicht der Weg. Da haben wir uns quasi von Wasserquelle zu Wasserquelle gearbeitet, jeden Tag. Und dann da das zu schaffen, weil es ja einfach mal nicht wusste, schafft man das, ne? Also vom körperlichen her, vom, vom, vom Kopf her, das, das, war, also das muss ich sagen, das, das hat mich enorm bewegt. Also da haben wir auch beide geweint, als wir dann am Ende quasi raus waren und wussten, okay, jetzt gehen wir da diesen Weg hoch, weil wir dann wieder am Ende, am letzten halben Tag auf dem Weg waren. Und von den, von den Leuten her ist es echt, es wäre so unfair, jemanden rauszunehmen, weil die alle mhm. so nett zu uns waren.
3: Mhm.
1: Deswegen ich, tue ich mich wirklich schwer. Ich würde dann trotzdem, ich würde wir haben in Chicago sehr, sehr, sehr sehr nette Menschen getroffen und in Yosemite sehr, sehr, sehr nette Menschen getroffen, an die ich mich immer gerne zurückerinnere. Vielleicht nehme ich dann, das, das war ein Ehepaar, Craig und Annette Fischerkeller, hallo an der Stelle, <lacht> die, die wohnen ein bisschen außerhalb des Yosemite-Nationalparks. Und die, und wir haben die auf dem Chili Cook-Off Festival kennengelernt, weil das heißt halt so. <lacht> Genau. Ich nehme es, weil es so hardcore amerikanisch war. Ich kann ja. mir nichts amerikanischeres vorstellen. Ich hab, wir, wir wussten nicht, dass das da ist. Wir kamen von der Backpacking-Tour aus dem Yosemite, sind mhm. da rausgefahren und dann stand da so ein, so ein Schild, so ein Plakat so an der Straße: Chili Cooker. Und ich sage, Wir halten hier an. Wir müssen <lacht> eh duschen. Wir halten hier an. Und dann sind wir Das war so so cool, weil es so, so spontan war, so ehrlich war, so, Amerik ja. so amerikanisch halt auch war. Da haben wir die kennengelernt, durften bei denen übernachten, äh, durften unsere Sachen waschen, durften mhm. sogar wiederkommen. Dann waren die selber in Europa auf Reisenden durften wir trotzdem bei denen wieder übernachten, da haben die sich sogar gefreut, Ach, weil, wir ja die, geil. weil wir die Bären verscheuchen würden. <lacht> Schön. <lacht> okay. Nee, genau. Genau, aber dieses, dasselbe gilt für das Ehepaar, wir, wo wir in Chicago, die haben uns auch so herzlich aufgenommen. Mhm. Also ich hätte mich nicht getraut, jemanden rauszugreifen, wenn ich, wenn ich Angst hätte, die würden den Podcast hören. Ich, ich hoffe, <lacht> ich, ich, ich hoffe die, für dich, du streust bis nach Amerika, aber ich hoffe nicht. <lacht> ne? Sonst hätte ich mich wirklich schwer getan, weil die, wirklich so viele Leute so nett sind Und diese beiden Ehepaare äh, im Speziellen in Chicago waren auch ganz großartige mhm. Menschen interessant und ja, haben uns auch liebevoll einfach in ihr, die haben uns einfach ein Kinderzimmer zur Verfügung gestellt, solange wir wollen. Das ja, fand ich Super ganz nice. und Wir haben auch menschlich komplett ja. connected. Wir haben bis nachts um zwei gesessen und, und geredet und es war... Mhm.
0: Ja. ja, voll schön. Also ich glaube, ähm ich kann vielleicht zusammenfassend sagen, ähm, ihr habt sehr viele verschiedene Erfahrungen gemacht. Ihr habt sehr viele Grenzerfahrungen auch gemacht. Ähm, seid an eure Grenzen gekommen, aber seid auch darüber hinausgewachsen. Und ähm, ich glaube, man kann auch sagen, habt festgestellt, dass eure Grenzen manchmal weiter sind als ursprünglich gedacht. Stichwort äh, doch in einem ganz anderen Stadtteil leben, äh, doch ganz anders äh, äh, so ein Ding angehen, als man es geplant hat und sich trotzdem total mit Wohlfühlen ähm, und natürlich auch äh, Sachen unternehmen und machen, von dem man vorher gar nicht wusste, dass man da Bock drauf hat. Ähm, und das muss ich persönlich sagen, finde ich, ich weiß nicht, wie ihr es wahrnehmt, aber das finde ich ist so eine unglaubliche Bereicherung an so einer Reise oder überhaupt an so einer Zeit, die man sich, ähm, die man sich gönnt, ganz egal. Äh, ich habe ähnliche Grenzerfahrungen in meiner Elternzeit zum Beispiel gemacht. <lacht> <lacht> Grenzerfahrungen anderer Art, aber ähm, sich diese Zeit einfach zu nehmen und zu gönnen und auch auch zuzulassen, ähm, das, das finde ich äh, wirklich toll und ich habe totalen Respekt vor euch. Natürlich ist das, äh, ist das ein Freizeitding, was man, sich, was man sich gegönnt hat, aber es ist einfach auch so eine heftige Lebenserfahrung und ich finde das so wirklich so toll. Ich habe Respekt davor, dass ihr das alles so durchgezogen habt, trotz dieser ganzen Umstände, auch wenn es quasi eine ja eine Spaß äh, eine Spaßaktion im, im Endeffekt war. Aber ähm, ich finde das so toll und so wichtig, dass man dass man sich traut diese Erfahrungen eben auch zu machen und dass man ich glaube es gibt genug Leute, die halt immer denken so Oh, ich möchte einmal im Leben das und das machen oder ich möchte eigentlich, eigentlich würde ich ja mal mhm. total gerne und so. Und ähm, es gibt natürlich immer gibt's berechtigte Gründe, egal ob es, äh, manchmal sind es vielleicht familiäre Hintergründe oder finanzielle Hintergründe oder so, warum es auch schwierig ist, diese Sachen umzusetzen. Aber ich finde, ihr seid einfach auch so ein tolles Beispiel, äh, dass man sehen kann, so ist man kann, vielleicht. Also man es ist sehr viel Arbeit, auch, sich dahinter zu klemmen und, und es ist auch sehr viel Aufwand, ähm, sehr viel Organisationsaufwand und man muss sparen und man muss sich vielleicht auch ein bisschen restricten dann, um das letzten Endes umzusetzen, aber Auf es lohnt Fall. sich halt so krass doll ähm, und deswegen bin ich einfach total froh, dass ihr diese Geschichte mit uns geteilt habt, weil ich finde alleine diese Bilder, die zumindest in meinem Kopf jetzt entstanden sind, als ihr von unserer Reise, äh, von eurer Reise erzählt habt, ähm, die sind einfach schon total motivierend, ähm, selber auch seine Träume und seine Vorstellungen ein bisschen mehr zu verfolgen. Das finde ich sehr, sehr schön.
1: Ja, voll, voll schön zusammengefasst. Das ist echt am Ende unser Motto. Also mutig sein und machen. Wir, ein, ein Kind kriegen ist nicht weniger mutig. Ne? Es ist, Aber mach, mach wenn, wenn du es möchtest, mach's.
0: Ja, ja. Und auch äh, eben auch zu lernen, sich von manchen Sachen dann nicht aufhalten zu lassen. Ja. Sondern äh, zu merken, so, wir wollen das aber so doll und äh, dann machen wir es jetzt auch. Und meistens ist es ja tatsächlich so, wird man dann auch für seinen, für seinen Mut belohnt. Auf jeden Fall. Komplett. Ich glaube, das könnt, könnt ihr auch unterschreiben.
1: Ne? <lacht> 100 Prozent, ja. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir es durchgezogen haben. Ne?
2: Ja, komplett. Es ja. Ja, ist jetzt auch so im Alltag im Alltag jetzt wieder zurück. Ähm, träumt mhm. man irgendwie auch noch weiterhin da von dieser Reise. Und man zählt so viel, man zählt so viel länger davon, als man mhm. eigentlich nur weg war. Diese ganze Vorbereitung, alles Positive, alles Negative, was damit verbunden war, äh, das war allein schon irgendwie so ein, eine Abenteuerreise. Dann das Jahr, in dem wir weg waren. Ähm, ja, und jetzt hat man diese ganzen Erinnerungen ähm, im Kopf. Und mhm. ich glaube, wir realisieren auch erst so langsam, was wir da eigentlich alles erlebt haben. Wenn man immer mal wieder Bilder irgendwie sieht, wenn man Leuten Auszüge unserer Geschichten erzählt, die
0: wir da erlebt haben letztes Jahr und ja, ähm, ja, man findet ja wahrscheinlich auch immer wieder Momente, wo man dann die Story haben wir ja noch gar nicht erzählt, <lacht> als wir <lacht> <lacht> und alleine <lacht> für diese Fülle an äh, Geschichten ist es doch schon einfach mega geil ähm wir haben äh, am Anfang ganz, ganz kurz drüber gesprochen. Ihr seid ja dann auch nicht, äh, wie ihr es ganz ursprünglich mal geplant habt, äh, nach Hamburg zurückgekehrt in eure alte Wohnung und in eure Jobs, ähm, sondern ihr habt dann einen kompletten Neustart äh, quasi auch nochmal hinten rangehängt. <lacht> <lacht> ähm, ihr seid jetzt in Salzburg. Wie hat sich das ergeben? Es
1: war dann die Bergliebe, die Liebe, also ne, die Liebe zu den, zu den, zu den, ja, zum Draußensein.
0: sein.
1: Mhm. haben wir auf der Reise ja noch mal viel stärker gemerkt. Ich glaube, es durch die Geschichten ja auch klar geworden, mhm. wie, wie sehr das der Treiber war und wie sehr wir es genossen haben, draußen zu sein, im Berg zu sein, in der Natur mhm. zu sein. Und ja, wie wir es hatten. Hamburg ist eine ganz tolle Stadt, aber es ist natürlich einfach mal Samstag früh in, in den Berg, auf den Berg, ist natürlich in Hamburg äußerst schwierig und. Ja. Und dann wollten haben wir es noch nicht ganz, wir haben die Fallhöhe von Hamburg, die war jetzt nicht ganz klein, deswegen wollten wir jetzt auch nicht direkt richtig auf den Bergdorf ziehen, in den Bergdorf ja. und, äh, kommen wir ja. neben Salzburg, das ist noch irgendwie, das hat einen Flughafen, man kann nach Hause und es ist trotzdem nah genug mhm. dran, um halt relevant in den Berg zu können.
2: Ja, wir hatten das halt dann schon schon vor der Reise geplant, weil wir gedacht haben, okay, wir haben während Corona halt auch gemerkt, dass das genau ist das, was was mhm. wir eigentlich in der Freizeit wirklich leidenschaftlich gern machen. Natürlich mhm. gehen wir gerne irgendwie in Restaurants oder Mannwein trinken und so. Aber was wirklich das Herz höher schlagen lässt, ist das auch halt ähm, in der Natur zu sein und die Berge zu erklimmen. So und jetzt sind wir hier und haben uns das realisiert. Ähm, Benny jetzt komplett remote im Homeoffice. Ich arbeite jetzt für die österreichische ähm, Küche und Co. GmbH ähm, und ah, konnte ja. das realisieren ähm, mit dem Arbeitgeber, was wirklich schön ist, weil ich irgendwie zwar äh, ein paar neue Kollegen habe im österreichischen Team, mhm. aber trotzdem noch mit meinen alten Kollegen aus Hamburg auch zusammenarbeite. Weshalb auch immer noch so die Hamburg Connection natürlich, auch aufgrund von Freunde mhm. und Familie, aber mhm. jetzt auch im Job noch erhalten ist, was ich persönlich wirklich schön finde. Also, denn es ist, es ist und bleibt auch noch ein Heimathafen.
0: Ja, und dennoch auch da irgendwie seid ihr ein bisschen eurem Herz gefolgt. Ähm, seid jetzt also in Salzburg in den Bergen. Und äh, ja, ich bin schon ganz gespannt, was für neue Abenteuer <lacht> ich dann da von euch äh, hören darf. Ich finde es äh, wirklich sehr inspirierend. Ähm, nochmals also vielen Dank, dass ihr bereit wart, von eurer Reise zu berichten, von euren Erfahrungen. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen anstecken und ein bisschen mitnehmen auf dieser kleinen Ohrreise. <lacht> ähm, ich sag ganz, ganz vielen lieben Dank, dass ihr heute äh, in diesem Klöncast zu Gast wart. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich danke euch liebe Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Äh, macht's euch gemütlich und träumt euch unter sternklare Himmel oder in die Weiten. Alles ist möglich. Alles Liebe, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dann. Cheers. Ciao, danke Tschüss.